내 이름은 훈데르트 바서 평화롭고 풍요로운 땅에 흐르는 백개의 강 이상해 보여도 자연을 사랑하는 마음으로 내가 직접 지은 이름이라고 비밀을 하나 알려줄까? 난 화가로 유명하지만 사실 난 마법사이자 치료자 바수꾼이야 내가 궁금하니? 군데르트 바서 특별전 더 그린시티에 여러분을 초대합니다 알고 싶었다 주목받는 자리에서도 고요해질 수 있는 방법을 속도를 높이는 이유와 천천히 달려야만 볼수 있는 것들에 대해 누구를 웃게 해야 하는지 무엇과 손잡아야 하는지 지금 당신은 되고 싶었던 당신인가 나는 그렇다 당신의 가장 찬란한 순간 임팔라 행성의 궤도는 보통 타원형을 이룬다고 알고 있죠. 근데 엄밀하게 말하면 타원이 아니라고 합니다. 우리는 태양의 인력만을 생각하지만 사실 다른 행성으로부터도 힘을 받고 있기 때문인데요. 이렇게 행성의 궤도가 다른 천체의 힘에 의해서 정상적인 타원에서 어긋나는 것을 섭동이라고 한다고 하죠. 인공위성의 궤도 역시 지구 대기와의 마찰이나 지구중력장 또는 달과 태양 같은 것의 인력으로 섭동을 받고요. 지구의 주위를 공전하는 달 역시 마찬가지라고 합니다. 별과 별이 서로의 중력에 의해서 항로를 바꾸는 섭동. 이 섭동 이론은 새로운 별을 찾아내는 근거가 되기도 했었는데요. 천왕성의 섭동을 해석함으로써 천왕성 바깥에 새로운 행성이 있다는 이론을 도출하기도 했고요. 그렇게 발견된 것이 해왕성이라고 하죠. 어느 날내 인생에 들어와서 내 삶의 항로를 변경하고 궤도를 수정하게 만든 사랑이 있습니다. 관계를 맺고 사는 모든 인연들이 사실은 다 조금씩 서로 끌어당기면서 섭동하고 있는 셈이죠. 별과 별, 사람과 사람만 그럴 리가 없겠죠. 오늘 우리가 읽는 책은 또 누군가에게 어떤 섭동을 일으키게 될까요? 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 어, 오늘 뭐 좋은 말 배웠네요. 섭동이란 말을. 네. 음, 굉장히 과학의 용어이기도 하지만 시적인 언어라는 생각이 들기도 하고요. 자, 내 인생의 책뭐 그런 거창한 말에 동의하는 편은 아니지만, 음, 어떻게 생각하면 내 인생의 책 한두 권 꼽는 것도 참 어려운 일일 것이다. 이런 생각이 들기도 하고, 책한 권의 인생이 바뀐다면 그 인생도 좀 이상하다. 라는 생각도 개인적으로 하기는 합니다. 자 그럼에도 불구하고 수많은 책들을 우리 마음의 개입으로 하기도 하고 또 마음을 움직이기도 하는데 자 결국은 뭐 빨간 책방 들으시는 분들에게 섭동은 책이 아닐까라는 생각을 하게 되는데요. 어, 여러분들 댓글도 어, 섭동이 될수 있을 것 같습니다. 네, 여러분들이 주시는 의견 하나하나 귀담아 듣고서 저희 방송은 어, 그런 의견들에 따라서 궤도를 조금씩 수정해가면서 본질을 놓치지 않는 선에서 그렇게 저희가 참고를 하고 있습니다. 팟빵 아이튠스 위스터마우스 게시판 그리고 트위터나 페이스북 등에다가 청취 소감이나 리뷰 남겨주시면 될것 같고요. 방송에서 소개되신 분들께는 
공연 초대권을 드립니다. 요즘 공연계에서는 뮤지컬이나 연극 라이브 실황 선보이는 게 새로운 트렌드가 되는 게 아닌가 싶기도 한데 이번엔 제이네어입니다. 샬롯 브론테의 탄생 200주년을 맞아서 영국 국립극장에서 공연한 작품을 국내 최초로 공개한다고 하는데요. 2월 25일 오후 3시 국립극장이고요. 이 티켓은 각각 두 분께 두 매씩 보내드리도록 하겠습니다. 자 당첨자 명단은 위스터 마우스 홈페이지에서 게시판에서 확인하실 수 있습니다. 책 임자를 만나다 네 이번 주 책임자를 만나다 지난주에서 가와바다야스나리의 설국을 다룰 예정입니다. 아, 지난 시간 말미에 저희가 과감하게 너무 많이 떡밥을 투척해서 이걸 다 수거할 수 있을까? 겁도 나고 내가 왜 그랬을까 싶기도 한데 이분이 계시면 다 제대로 수거하시지 않을까 생각이 들고요. 자 심지어 설국의 무대까지 직접 현지 답사까지 다녀오신 흑임자 김중혁 작가님을 모시겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아, 팟캐스트는 이래서 좋은 것 같아요. 어떤? 들으시는 분들이 설국 딱 이거 들으면서 듣지 않고 있다가 눈이 올때이 방송을 들으면 아. 얼마나 좋을까. 크. 이거 언제든지 들을 수 있잖아요. 과연 좋을까? 네. 좋, 좋죠. 음. 네, 그래서 어, 언제든 자기가 원하는 때에 음. 들을 수 있다. 그래서 눈이 오는 풍경을 바라보면서 설국을 다 읽고 난 다음에 저희 방송을 들으신다면 음, 너무 좋아서 응앙응앙 울고 싶을 수도 있어요. <웃음> 네, 네. 그렇겠네요. 네. 그렇습니다. 자, 그러면 이제 본격적으로 이야기를 할 텐데 일단 이게 눈에 관한 소설이지 않습니까? 네. 그러니까 눈에 관한 소설인데 그냥 뭐 눈에 관한 소설로 제일 유명한 소설이 설국 아닌가 싶기도 한데 음, 눈에 대한 스밀라의 어, 감각? 감각. 네. 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 영화로 나오기도 그렇죠? 하고. 네. 네. 지금 패터회. 네. 아. 또뭐 어떤 소설 생각나십니까? 저 소설은 그 거기까지고요. 거기까지. 네. <웃음> 러브 스토리 잘 생각나네. 영화. 네, 영화. 영화로 볼 러브 스토리에서 그 아, 오할때 이게 이거 팔로 아, 네. 이거 이거 하는 거예요. 그걸 꼭 우로 하지? 네. 아무튼 우라고 <웃음> 노래해요. 그 가수가 네, 천사 뭐죠? 네, 엔젤 뭐더라? 네. 엔젤스 어, 아, 천사의 날개 뭐 아무튼 뭐 그런 뭐 그런 그 표현이 있던데 네, 다, 네. 팔을 저으면서 이렇게 만든 아 램미인도 생각이 나네 그런 거 보니까 음. 난 소설가인데 영화를 더 많이 알아 <웃음> 아니요 또 영화가 또 워낙 이미지가 강하니까 네. 뭐 저는 당연히 뭐 고전 중에 닥터집하고 아, 마지막에 네. 그 라라가 떠나는 태분 그렇죠. 썰매가 막 떠날 때안 보이니까 2층으로 막 올라가서 네. 오마샤리프가 뭐 그런 장면 네. 기억이 나고 소설 뭐 아사다지로의 철도원 음, 아 그러네요 네. 영화로도 나왔지만 음. 그리고 저한테 국내 소설 중에서 샤갈의 눈 내리는 마을. 그 박상우. 네, 80년대. 네. 네. 눈이 와가지고 카페에, 모, 카페에 모여가지고 사람들이 잡담하는 얘기잖아요. 음, 그렇죠. 근데 그때 그걸 보면서 이상하게 그 설경에 도치, 음. 이렇게 도치가 됐던 느낌이 있고. 근데 소설 쓸때 좋은 팁 중에 하나가 네. 계절을 묘사하는 것 같아요. 어. 그러니까 비가 온다든지 뭐 쨍한 날씨라든지 눈이 온다든지 일단 날씨를 어, 설명을 잘만 할수 있으면 읽는 사람은 자기가 아는 날씨를 바로 떠올릴 수 있기 때문에 음. 계절 묘사야말로 소설이 진입장벽을 낮추는데 중요한 무기 중에 하나다. 음. 그런 거할수 있죠. 네. 세계를 만들 때그 자기 신이 만들어야 할 시공간을 어떤 날씨로 채우게 되면 음. 그 세상이 어떤 무슨 뭐라 그럴까 이렇게 기본 진료가 만들어진 느낌 음. 그런 느낌이 있기 때문에 그 순간에 눈이 오게 한다든지 음. 바람이 그렇죠. 불게 한다든지 이런 식으로 음. 폭풍의 언덕인데 바람이 하나도 안 분다 이러면 그 소설이 얼마나 진짜 메가리가 없겠습니까? 네. 네. 뭐 그리고 비가 올때뭐 지면에 어 
부딪히는 빗소리라든지 그런 식의 이제 묘사들을 하나씩 하나씩 네. 어, 사전을 만들어서 자기만의 네. 그 창고를 만들어 놓으면 그쵸. 글쓰기에 네. 지난주이어서 또, 네. 아, 또 창작 수업까지 네. 또 확장해 주시는 네. 자 그러면 이제 설국 얘기를 본격적으로 또 안으로 들어가서 이야기를 하도록 하겠습니다. 지난번에 똑밥 네. 날려주셨다가 네. 어, 수고하실 뻔했다가 음. 강제 중단된 있었죠. 네. 왜 어, 소설의 주인공은 고마코로 보이는데 음. 요코가 음. 제일 먼저 등장하고 음. 세계의 그 방문 시점에서 두 번째 방문 시점을 네. 중심에 놓고 네. 어, 플래시백을 쓰고 이런 구조를 만들었는가에 대한 이야기를 하시다가 네, 네 말았죠. 근데 야 일주일 전걸 어떻게 이렇게 기억을 정확하게 네, 마치 어제 일 어제 일 글쎄 마치 네. 남들이 모르는 사람이 들이면 네. 잠시 한 10분 쉬었다가 방송을 잊는 음. 것처럼 네. 진짜 기, 굉장하십니다. 네네. 자 욕구에 관한 이야기를 그러면 해야 될것 음. 같은데 이 소설에서는 사실은 욕구와 고마코가 다르게 대비가 되기도 하지만 반대로 두 인물을 집요하게 겹치는 부분들도 그렇죠. 많잖아요. 일부러 겹쳐놓았죠. 네네. 음. 그 연장선상에서 이제 욕구를 이야기를 해야 되지 않을까 이런 음. 생각이 듭니다. 일단 그 욕고라는 인물은 소설 속에서 그 욕고에 관한 주인공의 감각이 어떤 거예요? 어떤 감정이에요? 고마코에 대한 감정은 어떤 겁니까? 고마코 네. 제어하기 힘들다. 음, 음. 어디로 튈지 모르겠다. 저저 음. 어, 저 여자는 나를 원한다. 음. 나는 어떻게 해야 될까? 뭐 이런 식의 뭐 여러 가지 감정이 음. 복합적인 것 같고요. 뭔가 고마코에 대해서는 그녀를 심한 뭐라도 사랑하는 거잖아요. 음, 네. 사랑하는데. 뭔가 거기다가 자기가 시마무레 행동 원리 중에 하나가 저는 무작위라고 생각하는데 음. 뭐 자기가 이렇게 의지로 뭘 하려는 걸 하지 않으려고 하는 거죠. 그렇죠. 그런 부분에서 이제 고마과의 관계가 굉장히 묘한 부분이 있고 요코에 대한 거는 일단 지난주에도 말씀드렸지만 거리 그러니까 음. 멀리 있고 잘 음. 모르겠고 네. 어, 뜨거운 게 있을 것 같은데 네. 내 앞에서만 있으면 차갑게 느껴지고 뭐 그런 식의 거리감 같은 걸 계속 느끼고 있죠. 요코에 대해서 집중적으로 설명하고 있는 게 이런 표현입니다. 슬프도록 아름다운 목소리라는 음. 거고 애초에 처음 이 소설의 첫 장에서 어, 묘사되는 것 자체가 창문을 연 상태에서 역장하고 얘기하는 그 목소리로 최초로 제대로 인지하게 되는 거잖아요. 그러니까 네. 근데 목소리라는 것이 시각하고 청각이 달리 청각이라는 것은 사실은 어, 들리면 선택권이 없잖아요. 음. 시각은 보여도 선택권이 있잖아요. 그런데 네. 청각은 귀를 막지 않는 이상 다 들리게 되는 건데 그런 음. 어떤 청각이 갖고 있는 저는 그 어떤 음그 청각을 듣는 사람 입장에서 의 피동성이 있다고 음. 저는 생각해요. 아, 최근에 그 제가 아, 또 영화 얘기 만드나? 네네. 아니 왜? 네. <웃음> 아, 영화 보는데 그 되게 특이한 체험이었어요. 제가 최근에 본 영화 중에 되게 좋았던 영화 음음. 중에 나 다니엘 블레이크라는 음음. 영화가 있었는데 네. 그 영화 시작하면 영국식 액센트로 전화 응대를 그러니까 그 조사원과 전화통화를 하는 장면이 나오는데 음. 거기에 아무런 영상도 나오지 않고 계속 목소리만 나오더라고요. 영국. 초반에. 네. 네. 그런데 그걸 이렇게 자, 우리는 자막을 볼 수밖에 없지만 그걸 보고 있는데 깜깜한 그 어, 화면 속에서 네. 음. 소리만 들리니까 와, 정말 더 장면이 상상이 되고 더귀 속을 파고드는 것 같은 절시장 같은 게 느껴지더라고요. 그렇습니다. 네. 네, 지금 말씀하신 것처럼, 그러니까 청각이 불러 일으키는 어떤 뭐뭐 뭐 어떤 청 소리가 들어올 때 우리가 그 소리를 안 들을 수는 없, 없잖아요. 그런데 네. 그렇죠. 그런 상황에서 이, 이 슬프도록 아름다운 목소리가 지니고 있는 어찌할 수 없음의 느낌이 있습니다. 듣는 사람 입장에서 네. 일단 그러니까 피동의 감각이 있다는 거죠. 그 다음에 목소리라는 것이 들리는 순간 들리고 나면 사라지잖아요. 네. 그리고 그 소리를 들었다는 것이 뇌에서 인지는 하고 있지만 이게 사라지는데 시각은 그렇지는 않잖아요. 보고 있으면 계속 보고 있는 거고 멀어진다 하더라도 멀어지는 모습을 보는 건데 그러니까 아름 슬프도록 아름다운 목소리라는 것 자체가 
그러니까 일종의 약간 몽환적인 어떤 부분이 있다라는 거죠. 인물을 음. 그렇게 묘사하는 방식이 아닐까라는 거고 그다음에 슬프도록 아름답다라는 그말 속에는 기본적으로 아름다움이 극에 달하면 슬프다라는 뜻이잖아요. 음. 슬프도록 아름답다라고 얘기를 하니까 네. 그런 면에서 어, 이 소설에서 욕고든 아니면 소설의 전반적인 어떤 그런 미학적인 지점이 가닿는 것이 결국은 소설이라는 게 어떤 형태로든 아름다움을 묘사하려고 한다고 본다면 그 아름다움의 극에 있는 슬픔 을 묘사하려고 하는데 그 인물이 이제 욕구라는 얘기죠. 음. 기본적으로는 그렇게 얘기할 수 있을 것 같고요. 그렇죠. 욕구가 처음에 등장할 때 일단 시각으로 등장을 하긴 하죠. 흔들리는 음. 어, 일루전 같은 걸로 등장했다가 불이 지나가는 걸로 또 묘사가 돼요. 등불과 함께 겹치면서 욕구의 이미지가 됐다가 그렇죠. 나중에 그 이미지가 청각으로 변해지고 어, 이제 <웃음> 이분이니까 마지막에 그 불의 이미지로 다시 또 욕구가 마무리되는 그런 이미지로서의 대상. 그게 아마 욕구가 아닌가 싶어요. 이미지는 사실상 같다고 볼수 있어요. 시작할 때를 보면 일단 욕구가 그렇게 이야기를 소리를 들었는데 그 어둡고 밤이 되고 그러면 차창에 그 풍경이 비치잖아요. 네. 욕구의 얼굴이 비쳤는데 그 얼굴에서 굉장히 사로잡힌 부분이 있는 거죠. 근데 때마침 이 바깥에 있는 산에 등불이 있었는데 음. 그 등불이 이렇게 유리창에 비치는데 그게 하필이면 그녀의 얼굴하고 겹쳐서 음. 디졸브돼서 보이는 거죠. 네. 그 순간 이제 그녀의 얼굴을 밝힌 등불이라는 걸 보게 되는데 소설의 맨 마지막에 가게 되면 이제 누에꽃이 창고에서 불이 나게 되죠. 네. 불이 나게 돼서 위에서 떨어지게 되는데 이제 모호하게 처리가 되어 있는데 뭐 자살을 한 것처럼 보이기도 하고 사고로 떨어진 것처럼 보이기도 하는데 그때 욕구에 대한 묘사 역시 불빛 속에서 일렁이는 어떤 그 얼굴에 대한 묘사가 있습니다. 네. 그리고 마지막도 원래는 가을이었지만 겨울로 가는 초입에서 눈이 내리는 묘사가 있어요. 그러니까 사실상 같은 이미지로 시작하고 끝난다는 얘기죠. 네. 그러니까 제가 지난 시간에 말씀드린 것처럼 이세 번의 여행이 있는데 굳이 굉장히 잘안 쓰는 방식인 두 번째 여행을 제일 앞에 끌어낸 것은 욕구의 이미지를 맨 앞에 끌어내기 위한 것이고 그랬을 때그 목소리가 갖고 있는 어떤 환각의 느낌 피동의 느낌 어찌할 수 없음의 느낌 그러면서도 그 아름다움이 갖고 있는 굉장히 슬프면서도 어떤 죽음에 대해서 탄미적인 느낌 같은 것을 강렬하게 제시를 하는데 이것이 실제로 실현되는 과정이라는 거죠. 맨 마지막에 욕구의 그 상황이 죽음이든 무엇이든 그런 걸로 본다면 네. 그렇게 해서 사실상 눈과 불의 이미지로서 앞뒤에 놓고 그것을 만졌다라는 얘기고 더 흥미로운 것은 이 소설의 맨 앞에 세 문장이 사실은 원래 단편을 발표했을 때는 맨 마지막 문장이었대요. 음. 근데 그것을 이 소설이 뭐 개작을 14번인가 15번인가 했다는 음, 소설이잖아요. 그러니까 그렇게 수많은 개작을 하면서 그 문장을 정반대로 맨 앞으로 끌어온 케이스이거든요. 그러니까 실제 뭐 단편이 어땠을지는 제가 보지를 못했으나 어찌됐건 구조적인 측면에서 맨 마지막을 의식해서 앞으로 끌어낸 부분이었을 것이다. 라고 일단 음. 구조적으로는 추측할 음. 수가 있겠죠. 지금 얘기하신 것 중에 한세 가지 얘기해야 될것 같은데. 네네. 일단, 어, 그 첫, 또 재미있는 게 저는 마지막에, 어, 그 사람, 불타는 그 장소가 사람들이, 마을 사람들이 영화를 보고 있는 장소예요 근데 시작할 때, 어, 영화 얘기 한번 나오는데, 전 이, 어, 영화가 등장하는 장면이 음. 작가의 작법을 얘기하는 것 같아요. 네. 제가 읽어드릴게요. 거울 속에는 저녁 풍경이 흘렀다. 비춰지는 것과 비추는 거울이 마치 영화의 이중 노출처럼 움직이고 있었다. 등장 인물과 배경은 아무런 상관도 없었다. 게다가 인물은 투명한 허물로 풍경은 땅거미의 어슴프레한 흐름으로 이두 가지가 서로 어우러지면서 이 세상이 아닌 상징을 세계를 그려내고 있었다라는 이 문장인데 이게 저는 그 작가의 이 설국에 대한 작법에 대한 이야기처럼 느껴지기도 하고요. 네. 한편으로는 욕호와 
고마코의 두 사람의 그, 어, 인물은 어쩌면 하나의 대상이 두 개로 이중 노출된 두 개의 이미지가 아닌가라는 음, 음. 생각이 들기도 하고 음. 이, 이중 노출이라는 게 그러니까 기차의 창가 창문에 비치는 그걸로 통해서 보여지기도 하지만 굉장히 소설 속에서 여러 가지 의미에서 이중 노출이라는 게 중요한 작법 중에 하나가 아닌가 싶어요. 음. 네. 그렇죠. 네. 그리고 이제 그, 그 말을 받아서 이런 얘기를 또할수 있습니다. 초반의 장면들이 이제 당연히 중요할 텐데 보면 창문을 열고 역장한테 무슨 얘기를 했는가라는 음. 건데 자기 동생이 여기에 취직, 기차 관련된 일에 취직을 했는데 역장이니까 자기 동생 좀잘 봐달라. 음. 잘 보살펴달라라고 말을 하죠. 네. 근데 역장은 그 말을 좀 약간 시큰둥하게 봤죠. 음. 그리고 돌아와서 이제 다시 간호를 하게 되는데 어, 이 욕구의 이 소설 속에서의 전체에서 욕구가 가장 열심히 하는 일은 환자를 돌보는 일이에요. 그렇죠. 그래서 극진하게 이 26살 된 지나가는 남자, 이, 이 유키오라는 남자를, 지나가는 남자니까 또. <웃음> 행남? <웃음> 네, 행남. 네. 그 남자, 유키오를 계속 그렇게 간호를 하게 되는데 결국 두 번째 만남이 끝나고 배웅을 하려고 할때 고마코가 배웅을 나가게 되는데 그때 이제 임종을 맞을 것 같은 거죠. 그렇죠. 그래서 욕구가 여기까지 뛰어와서 지금 요키오, 요키오가 세상을 떠날 것 같으니까 빨리 돌아가서 임종을 지켜라라고 하는데 고마코는 안 가죠. 네. 그리고 그 배웅 자리에서 이 시마무라를 이제 배웅을 하는 장면이 나오게 되는데 어찌됐건 요코가 이 소설 속에서 가장 극진하게 하고 있는 건 요키오라는 사람을 돌보는 역할이란 말이죠. 근데 중간이 되면 그 남자가 죽어요. 네. 죽게 되고 나서 이제 그 산의 묘소에 일동 성묘를 가는 건데 성묘 역시 요코는 계속 가는데 고마코는 한 번도 안 가죠. 음. 그런 부분들이 나오게 됩니다. 근데 이제 소설의 마지막에 가면 결국 요코가 떨어지게 된걸 만약에 자살이라고 본다면 어 자기가 그곳에서의 할 가장 중요한 일이자 자기 삶에 어떻게 보면 그 순간에 가장 중요한 어 목적 중에 하나라고 볼수 있는 누군가를 돌보는 행위가 없어져 버린 사람의 허무함이에요. 음. 그런 사람 입장에서 결국은 그 사람이 이제 에, 뭐 자살이든 죽음이든을 맡게 되는 건데 시작은 누군가를 돌봐달라고 역장한테 말하면서 시작했다는 거죠. 그런데 그런 사람이 자기가 돌볼 사람을 상실한 이후에 마지막을 맡게 된다. 이런 면에서도 사실은 앞뒤 대화나 이런 구조들도 굉장히 정교하게 짜였다. 음. 이런 부분을 일단 얘기할 수가 있고요. 저는 그 여기서 곤충에게 이제 나오기 시작하는데요. 네. 저는 뭐 벌레라고 했는데 굳이 <웃음> 지난번 방송 끝나고 나서 벌레가 뭐냐며 곤충이라며. 누에와 고치. 네. 이런 얘기를 이제 해야 될것 같은데 네. 그러니까 요코는 어쩌면 죽음이라는 이미지에 갇혀 있다가 음. 죽음을 가까운 사람의 죽음 유키오의 죽음을 맞으면서 네. 약간 나비가 된것 같은 느낌이 들어요. 음. 마지막에 그 죽는 장면도 어찌 보면 그게 죽음이 아니라 그냥 뭘 벗고 새로운 생명으로 탄생하는 것 같은 그런 이미지로 그리고 있어요. 작가 자체가. 또 요코가 수, 수평으로 떨어진다는 묘사가 또 굉장히 자세히 되어 네. 있죠. 그런 면에서 네. 어쩌면 말씀하신 것처럼 시작할 때 누군가를 돌봐달라 그러고 돌보는 이 어, 죽음 네. 그리고 네. 이런 데 갇혀있던 요코가 음. 결국에 마지막에 그걸 다 껍질을 벗고 음. 새로운 생명을 찾아가는 것 같은 이미지로 네. 어찌 보면 이게 이제 음, 죽음이라는 대상을 바라볼 때 죽음이라는 어떤 그 감각을 바라볼 때 죽음을 그리워하고 죽음을 향해 가는 것 같은 이미지가 그렇죠. 여기 있잖아요. 그렇죠. 그런 이미지에서 요코라는 상, 그 대상을 쓴게 아닌가라는 생각도 하게 됩니다. 그렇습니다. 네. 지금 말씀하신 것처럼 요코라는 인물은 그러니까 처음에 이 구도만 보면 아 삼각관계구나. 
그래서 요코와 고마코 사이에서 이제 시마무라가 어떤 이렇게 삼각관계를 벌이게 되고 정반대로 이쪽도 삼각관계예요. 그렇죠. 유키오를 사이에 놓고 고마코와 요코의 관계가 있을 텐데 근데 그런 삼각관계적인 부분이 암시가 되고 중간에 약간 신경전 같은 건 나오지만 제대로 사건으로 펼쳐지지는 않는다는 거죠. 음. 그러니까 요코라는 인물을 끝까지 다 읽고 나면 이 인물은 시선이 중요한 인물인 거예요. 다시 말해서 아, 시마무라 입장에서 요코를 멀리서 본다. 음. 반대로 나와 고마, 고마코 사이에서 그러니까 시마무라와 고마코 사이에서 벌어지는 일을 요코가 먼 곳에서 본다라는 그 시선 거리를 확보한 상황에서의 시선이 중요한 인물이거든요. 그런 면에서 본다면 이 이야기 안에 융합이 되는 그런 인물이 아니라는 거죠. 근데 이건 그때 지난 시간에 제가 잠깐 말씀드린 것처럼 제가 먼 그대라는 표현을 썼는데 말하자면 요코의 마지막 순간에 그 불이 나서 자살처럼 뛰어내리는 장면도 그렇고 결과적으로는 요코라는 인물은 주인공에게는 다가갈 수 없는 어떤 아름다움 환 혹은 아름다움으로서의 어떤 죽음 이런 것을 뜻하는 인물처럼 저희한테 보인다는 거죠. 그래서 결국은 음. 이 설국이라는 것은 사실은 거대한 죽음의 공간이에요. 네. 공간이고 세번갈 때마다 죽는 사람이 있습니다. 음. 처음 딱 봄에 갔을 때 어, 처음에 그 고마코가 무슨 얘기를 하면 자기의 예전에 남편하고 결혼을 했는데 자기를 육아해서 그 육아에서 꺼내준 남자랑 결혼을 했는데 1년 6개월 만에 죽었다라는 얘기를 하죠. 두 번째 갔을 때는 누가 죽나면 유키오가 죽죠. 그 마지막 세 번째는 이제 요코가 죽습니다. 그렇게 해야 되고 체류기간은 점점 점점 길어져요. 그리고 설국이라는 공간에 사로잡혀야 되고 사로잡힌 상태에서 나는 떠나야 된다라고 생각하지만 떠나지 못하는 그런 상황 속에서 시달리게 되다가 이제 결국 마지막 장면을 맞게 되는 건데 그런 면에서 본다면 이 이야기는 죽음의 다이가 어떤 그런 이렇게 강렬하게 강박처럼 이렇게 사로잡혀서 죽음의 공간으로 계속 회귀했다가 다시 삶으로 돌아오고 또 죽음으로 갔다가 다시 삶으로 돌아오다가 마지막 순간엔 죽음으로 갔는데 거기서 헤어나오지 못하는 얘기처럼 저한테는 보인다는 겁니다. 음. 그랬을 때그 헤어나오지 못하는 것의 어떤 가장 강력한 그런 장치나 어, 그런 것으로 담겨 있는 게 바로 욕구라는 거고 음. 그 인물들을 처음과 앞으로 끊음으로 인해서 이런 구조를 짰다는 거죠. 네. 그렇게 짜셨군요. 네. 아니, 네. 몰라요. <웃음> 제가 어떻게 알겠습니까? 네. 그러니까 저는 네. 건축의 이미지 얘기할 때 나방이 음. 여기 되게 중요하게 나와요. 네네. 불나방 같은 느낌이 있는 거예요. 음. 그러니까 불나방이 이제 빛을 향해서 불을 네. 향해 살려드는 것처럼 네. 모든 어, 앞쪽의 이미지들이 마지막에 음. 어, 불타오르는 그 장면으로 날아가는 것 같은. 근데 그게 어쩌면 죽음인 것 같고, 음, 죽음에 대한 태도 같은 게 계속 중간중간 나오는데요. 그렇죠. 어, 저 제가 이제 지난주에 말씀드린 것처럼 그 후기작인데 산소리라는 음. 그 작품 중에 네. 매미의 날개라는 작품이 있습니다. 매미의 네. 날개가 이제 그 매일 밤 벚나무에서 매미들이 자꾸 집안에 오게 되고 네. 요란하게 우는 생명력인데 네. 그 생명력의 이미지 같은 건데 그 유지 매미라는 그 매미가 있더라고요. 그 매미의 날개를 자르는 장면이 나와요. 음. 그래서 애들이 어떻게 노냐 하면 날개를 잘라주면 그 매미가 날개가 없으니까 날아가지 못하잖아요. 그걸 계속 가지고 노는 거예요. 그러다가 어떤 장면을 보게 되냐면 그 불개미떼가 이 매미를 끌고 가는 장면이 있어요. 근데 이게 날개 없는 불개 그 매미를 불개미떼가 끌고 가는 장면이 저한테는 죽음에 대한 이미지처럼 느껴지더라고요. 음. 그러니까 날개가 없어지는 곤충 같은 생명, 생명인데 불개미떼에 이끌려 어디론가 음. 가야 되는 음. 어떤 이미지. 이게 저는 어그 작가가 생각하는 죽음에 대한 생각이 아닌가 싶은데 거의 백년의 고독의 마지막 장면 같네요. 네, 네. 그렇죠. 그런데 네. 어이 여기에서도 이제 그어 시마무라가 어떤 게 나오냐면 곤충에 대한 죽음의 
를 바라보면서 시마무라는 죽은 곤충들을 버리러 손가락으로 주우며 집에 두고 온 아이들을 문득 그치, 떠올리기도 그치. 했다. 네. 얘기를 하는데 저도 굉장히 네. 그러니까 이게 이제 그 사실은 어린 생명 엄청난 생명력을 가지고 있는 애들인데 이 죽은 나방 나방을 곤충을 들어올리면서 그 아이들을 생각했다는 게 결국에는 이 아이들이 엄청난 생명력을 가지고 있지만 이 결국 얘들도 죽음을 향해서 가고 있는 게 아닌가라는 어떤 이 이상한 허무 모든 게 죽음을 향해 달려간다는 이 허무 같은 게 주인공 시마무라의 생각이고 그렇습니다. 어쩌면 작가가 가지고 음. 있는 이 소설의 구도 이것도 장악을 한게 아닌가 그런 생각이 들어요. 네. 저도 그 문장을 읽으면서 똑같이 그렇게 음. 느꼈고요. 네. 유사한 부분이 하나 더 있어서 첨언을 하겠습니다. 어떤 부분이 있냐면 그러니까 죽은 곤충을 죽으면서 집에 두고 온 아이들을 생각했다라는 음. 문장은 굉장히 이상하잖아요. 네. 죽은 곤충을 짚는데 왜 이제 막 자라는 자기 두고 온 아이들을 생각하겠습니까? 그것은 생명의 연장선상에서 있는 죽음이라는 것을 강렬하게 이 남자는 생각하는 사람이 거기에 사로잡혀 있는 사람이기 때문에 그런 거잖아요. 음, 그렇죠. 마찬가지로 이제 두 번째로 돌아와서 이제 그 탁자를 봤는데 탁자 위에 모기보다 작은 벌레가 순식간에 죽어 있었다 이런 음, 표현이 음. 있어요. 근데 그 모습을 보고 나서 뭐라고 이 남자는 얘기를 하면 아, 스물 하나가 되었구나라고 시마무라가 생각했다 이런 음. 표현이 나와요. 벌레가 죽어 있어 순식간에 죽는 걸 보는데 갑자기 그 순간 아그 사이에 고마코가 21살이 됐구나라고 음. 생각했다는 거예요. 음. 그러니까 이 말은 아까 하신 말씀하고 일맥상통하는 말이죠. 네. 그러니까 시마모라가 고마코라는 아이가 19을 넘어서 20을 넘어서 21살이 됐다는 것을 인식하게 된걸 벌레의 죽음에서 확인한다는 얘기죠. 그렇죠. 그러니까 이 소설이든 아니면 작가로서 가와바데아스나리가 얼마나 그 죽음에 관해서 이렇게 사로잡혀 있는지를 음. 사실은 보여주는 음. 부분이죠. 지난주에 말씀드린 것처럼 요코 라는 이미지는 이파리 이파리라는 파릇파릇한 어떤 이미지인데 네. 이 이미지조차 죽음을 향해 가는 걸로 음, 음. 묘사를 하고 마지막에 결국 네. 불에 타는 그런 죽음에 이르는 그런 네. 과정을 소설은 그리고 있다는 게 굉장히 허무적, 허무적인 그런 시각이 분명히 있는 것 같습니다. 그렇죠. 그러니까 이, 이 소설에 담겨있는 아름다움은 굉장히 병든 아름다움이고 힘 팔리는 아름다움이고 굉장히 허무주의적이고 뭐 그런 거죠. 네. 네. 그리고 거기에 네. 대해서 뭐 추가적으로 또 이야기를 했는데 이런 이야기도 할수 있을 것 같아요. 그러니까 처음에 어 역시 저 다시 이제 계속 그 소설이라는 것은 <웃음> 처음으로 계속 연거회기를 네. 하는데 네. 그첫 장면을 다시 한번 떠올려보면 어 그때는 욕구가 욕구인 줄 몰랐죠. 그렇죠. 한 굉장히 아리따운 처녀가 있는데 아름다운 슬프도록 아름다운 목소리를 가진 처녀가 누군가를 너무 간호를 하는 거죠. 정성 들여서. 근데그 남자를 보니까 대략 한 20대 정도인 것 같고 그런 상황에서 둘의 관계가 뭘까라고 하는데 주인공인 시마무라는 부부일 것이다 음. 라고 추측을 하죠. 네. 근데 나중에 알고 보니까 부부는 무슨 부부. 음. 오히려 부부로 오인받았던 것은 마을 사람들은 고마코와 그 유키오가 부부일 것이다 라는 추측이 있었을 정도잖아요. 그렇죠. 잘못 예측한 거죠. 근데이 장면이 뒤에 가면 굉장히 짧은 이상한 사파랑 겹쳐요. 그 사파가 뭔가 하면 두 번째 여행을 끝내고 돌아올 때 기차를 서둘러 탔죠. 밖에서 고막고를 떠나보내고 음. 탔는데 자기랑 객차에 어떤 사람이 앉아있냐면 50대인 남자와 20대인 처녀가 너무 얘기에 몰두해가지고 서로 막 정겹게 얘기를 하더란 말이죠. 그래서 이 남자가 아 역시 부부구나 음, 음. 이렇게 생각을 했는데 잠시 후 50대인 남자가 내리면서 다음에 또 인연이 있으면 또 봐요 하고 내려버리는 거죠. 음. 그러니까 알고 봤더니 그냥 두 사람은 우연히 옆자리에 갔다가 음. 거기 도착하게 되니까 그냥 내리는 우연한 만남에 불과했던 거예요. 그러니까 음. 이 남자의 예측은 두번다 틀린 거죠. 두번다 틀린 건데 사실은 어떻게 보면 그 욕구와 남편의 그런 굉장히 곡진한 관계가 사실은 또 다른 시각에서 본다면 그냥 우연히 기차를 타고 가다가 만나가지고 얘기를 잘 
어, 하다가 뭐또 기회 되면 한번 또 보든가 질뭐 이런 거죠. <웃음> 그러니까 어, 갑자기 철국이 철국 이렇게 편하십니까? 질 이렇게. 아 이게 좋기만 한 소설도 아니야. 뭐뭐뭐질이긴 하지만 질국. 네. 근데 어쨌건 어 술국. 근데 그이두 가지의 이 뒤에 굉장히 사소해 보이는 에피소드를 넣음으로 인해서 음. 이 앞에 굉장히 곡진하고 그럴 법한 필연의 세계를 우연이고도 허무주의적인 세계 속에서 용인되는 그냥 일회적인 만남으로 산발해버리는 거예요. 음. 그런 걸 통해서 결국은 이 소설이 말하는 결국은 음. 허수고 음. 혹은 어떤 허무주의적인 어떤 그런 것 음. 그런 것을 이제 음. 끝으로 갔다. 저는 뭐두번넘으로써 주인공 시마무라가 판단력이 흐리구나를 음. 알수 있는 <웃음> 계기가 되지 않았나. 너무 오래 놀아서. 어, 한번 틀렸으면 뭐아그러려할 음. 텐데. 두 번이나 부부로 음. 오인한다는 것은 이 사람의 시마모라의 음. 판단력에 가장 큰 문제가 있어서 음. 나중에 어떤 화를 입게 되는 그런 계기가 되지 않을까 음. 그런 생각이. 네. 뭐 그럴 수도 있겠죠. 네. 네. 저는 그 소설 속에 지난번에 비호감 얘기했었는데 소설에 되게 통쾌한 부분이 있었어요. 음. 어, 주인공 시마모라와 고마코가 둘이서 이제 밤을 이제. 밤? <웃음> 밤. 먹는 밤을 아니, 밤을 깔고 돌아다니다가 네네. 갑자기 이제 그 고마코가 화가 나가지고 깐 밤을 주인공 시마무라에게 아~ 집어던지고 네네네. 이마에 맞히는 장면이 있습니다. 그렇죠. 너무 통쾌한 거예요. 아~ 근데 이시마무를 이 약간 비호감으로 생각했기 때문에 그치, 그치. 밤을 맞히는데 너무 응지. 통쾌한데 문제는 응. 뭐냐면 네. 이시마무라는 현실에 존재하지 않는 사람처럼 네. 아픔을 견, 느끼지 못해요. 아. 아프다는 얘기가 안 나와. 어. 아팠으면 좋겠는데. 네. 그래서 되게 무신경하게 무감각하게 네. 이 그걸 음. 넘기는데 그 장면이 전 되게 재밌었고요. 음. 사소한 네, 네. 건데 네. 그리고 또 이런 장면이 어, 있습니다. 네. 어, 눈 얘기를 하면서요. 계속 쏟아지면 저 전봇대 전등이 눈 속에 파묻혀 버리죠. 음. 당신을 생각하며 걷다가 전깃줄에 목이 걸려 음. 다치기 십상이에요라는 하는데 이래서 김원수 작가님이 연애 단한 권의 연애 소설이라고 말하는 거예요. 네, 그러니까 이게 눈이 많이 온다는 표현을 여러 가지로 할수 있을 텐데 네. 이게 눈이 쌓이고 쌓여서 이렇게 계속 쌓인 다음에 전기줄에까지 이르러서 걸어가다가 눈을 밟고 하다가 네. 딴 생각을 하다가 전기줄에 목이 걸린다는 이게 참 이미지가 바로 떠오르면서 그리고 이 남자를 약간 타박하는 것 같기도 하고 당신 생각을 하고 싶지 않다라는 의미로 느껴지기도 하고 그러다가 나는 네 생각을 하다가 언젠가 한번 내가 큰일을 당할 거야. 라는 이미지로 느껴지기도 하고, 굉장히, 어, 이, 고마코의 마음을 잘 표현해주는 그런 문장이 아닌가 싶어요. 그렇습니다. 그러니까 그, 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 그두 여성 간의 관계도 여기 음. 이야기를 해야 될것 같은데, 하나는 그, 지난 시간에 말씀드린 것처럼 굉장히 정열적이고 솔직한 여자이고, 상대에 대해서 원망의 마음이나 뭐 투정 부리는 마음이나 혹은 상대를 안고 싶은 마음이라는 걸 적극적으로 표현하는 사람이잖아요. 반면에 이제 욕구는 도대체 뭘 생각하는지도 모를 정도로 멀리 있지만 그 자체로 굉장히 인상적이고 아름다운 슬프도록 아름다운 존재일 텐데 네. 근데 지, 집요하게 여기서 사실은 그 색채감 같은 것을 문장 속에서 이렇게 계속 집어넣지 않습니까 음. 예를 들면 처음에 약식도 첫 장면으로 돌아가게 되면 어 유리창에 비친 요코의 얼굴을 보게 되는데 그게 때마침 바깥에 있는 산에 있는 등불이 이렇게 오버랩되는 바람에 그녀 얼굴을 등불이 밝힌 것처럼 네. 근데 이 이미지는 어 사실은 영화 이 소설 속에서 계속 반복이 돼요. 반복이 돼서 어 가장 중요한 색깔은 백색이겠죠. 설국이니까. 근데 백색이라는 것은 기본적으로 깨끗한 색이고 깨끗하다는 것은 아까 말씀드린 것처럼 없음을 추구하는 색이고 적어도 시마무라한테는 그런 의미에서 이 설국은 사실은 죽음의 땅인 거예요. 근데 
거기 굉장히 붉은 것이 집중적으로 묘사가 되는데 그게 바로 이제 고마코죠. 음. 그래서 고마코에 이제 뭐뭐 뭐 얼굴에 떠오르는 홍조라든지 네. 이런 것들이 이제 집중적으로 묘사가 되고 근데 붉은색하고 전혀 연관이 없이 묘사가 되었던 욕고도 마지막 순간에 죽을 때 입은 옷은 빨간 기모노예요. 이런 식으로 어, 빨간 기모노가 눈 위에 떨어질 때그 장면을 생각해 보면 눈을 배경으로 얼굴에 홍조를 띄었던 고마코의 상황하고 사실상 시각적으로 일치를 하죠. 그러니까 이 백색과 적색을 소설에서 쓰는 방식이 사실은 그런 것을 계속 병치를 해가면서 뭐 죽음의 이미지 이별의 이미지 같은 것을 집요하게 쓰고 있다는 얘기죠. 근데 그걸 딱 저는 보는 순간 눈 위에 떨어지는 피 같은 느낌이잖아요. 그렇겠죠. 죽음에 대한 이미지고 네. 네. 그, 그걸 그 청결하게 생각하는 것 같아요. 음, 음. 어떤 문장이냐면 네. 그눈 속에 여자의 새빨간 뺨이 떠올라 있다. 음. 뭐라 형용하기 힘든 청결한 아름다움이었다. 라고 음. 얘기하는데 그러니까 색채 감각이 하얀 눈 위에 빨간색이 떨어져 있는 걸 청결한 아름다움이라고 생각하는 것 같고 음. 그 뭔가 이 이렇게 되면 피냄새도 느껴지지 않는 음. 이상한 죽음에 대한 그뭐 다른 세계에 대한 묘사 같기도 한 이상한 그런 묘사인 그렇죠. 것 같아요. 그렇게 했을 때 그런 붉은색의 가장 극단적인 이미지가 소설 마지막에 등장하는 화염이죠. 그렇죠. 화재 때문에 이제 불길이 치솟는 건데 근데 이상하게도 그 순간에 이두 남녀 고마코와 시마무라는 하늘을 보고 은하수가 얼마나 아름다운지에서 또 잠시 경탄합니다. 나그 부분을 좀 마음에 안 들었어요. 아, 너무 이제 의미를 위한. 그러니까 마지막에. 네. 아, 맨 죽음, 마지막 문장을 위해서. 아, 죽음에 대한 이미지를 몰고 가기 위해서 이두 사람이 일단 자 상황을 보자면 화재가 났어요. 음. 마을 사람이 있을 것 같아서 뛰어가요. 음. 근데 뛰어가는데 음. 왜 가야 되는지 잘 모르겠어 사실. 음. 왜냐하면 멀리서 바라볼 수 있고. 음. 도와주러 가야겠다는 말도 없어요. 음. 근데 뛰어가요. 뛰어가다 갑자기 갑자기 은하수를 바라보면서 아름답다는 얘기를 하면서. 근데 이게 음 어떤 이미지를 향해 달려가는 거지. 그 죽음에 대한 서사의 맥락은 고려하지 않은. 서사의 내적인 논리가 작용했다기보다는 음. 이미지에 대한 밑그림이 보여지는 그런 느낌이. 예. 물론 이 소설 자체가 그런 이미지이긴 하지만 마지막 장면에서는 약간 그게 좀. 저한테 부담스럽게 음. 느껴지기도 했었습니다. 예, 분명히 그런 면이 있네요. 음. 근데 이제 이 소설의 마지막 문장도 첫 문장만큼이나 사실은 굉장히 강렬한데 음. 읽어드리면 이렇습니다. 발에 힘을 주며 올려다본 순간 쏴 하고 은하수가 시마무라 안으로 흘러드는 듯했다. 이게 끝이에요. 음. 끝인데 어, 아까도 말씀드렸듯이 이제 백색의 지배적인 이미지 속에서 적색을 굉장히 흥미롭게 쓰고 있는데 은하수의 하얀 것 속에서 이제 화염 같은 것을 얘기를 하면서 음. 은하수가 마음 그 몸속으로 쏴 하고 이렇게 빨려 들어가는 장면에 대해서 그런 것 같은 상황을 음. 묘사하면서 끝나고 있잖아요. 음. 네. 이런 것이 어, 가와바다 야스나리가 어떤 이미지와 어떤 심상의 도취가 되는지 이런 음. 거가 너무 명확하게 드러나는 음. 부분이 아닌가. 저는 이제 지난번 음. 얘기한 것처럼 거리에 대한 게 여기도 딱 떠오르는데요. 네. 멀리 있어서 아름다웠던 음. 그러니까 멀, 먼 곳에 있기 때문에 깨끗해 보이고 청결해 보였던 은하수가 어느 순간 갑자기 거리 감각이 확 줄어들면서 네. 시마무라라는 주인공 속으로 들어오는 것 같은 음. 굉장히 환상적인 거리가 좁혀지는 장면을 통해서 네. 이 소설을 끝맺고 있다는 게 네. 음, 뭔가 그 아, 작가가 음. 이렇게 끝내야지 하고 생각한 게 아닌가 음. 아, 굉장히 이미지를 네. 염두에 둔 그런 장면이 아닌가. 주인, 그, 화재와는 아무 상관없는 그런 불만이 약간 전 있었죠. 아니, 이게 실제로 네. 개작을 많이 한 작품처럼 느껴지기도 하고요. 네. 뭐 어떤 여러 부분들이 분명히 있습니다. 있고. 그리고 이제 그두 여자가 겹치는 것처럼 두 남자가 겹치는 것도 음. 흥미로워요. 그러니까 이게 두 개의 삼각구도가 이렇게 
약간 느슨하게 얽혀진 구도를 갖고 있지 않습니까? 네. 이 인물들의 두 남자와 두 여자의 관계가. 그런데 음. 어, 이 남자는 도쿄를 떠나서 거기를 쉽게 얘기하면 놀러 가는 거죠. 신마무라는. 네. 네. 거기에는 자기의 말하자면 애인이 있는 거죠. 그래서 가는데 그 도쿄로 두 번째로 회귀할 때 자기가 보았던 그 유키오라는 남자 입장에서 본다면 음. 그 남자는 귀향을 하는 거죠. 음. 귀향을 하고 있고 그 옆에는 이제 욕구가 있는 거죠. 그런데 귀향을 하는 이유는 뭐그 남자가 이렇게 마음에 품었다는 것이 아니라 서서적으로 보면 죽기 위해서 가는 거죠. 그 남자는 거기서 결국 귀향해서 그 고향에서 죽어버리게 되니까. 반면에 이제 이 남자는 그 죽음에 처음에는 증언자가 되는 것처럼 느껴져요. 왜냐하면 그 죽어가는 남자를 치, 치, 돌보고 있는 욕구라는 여자를 보게 되고 그다음에 그 안에서도 그 남자하고 얘기하는 장면은 하나도 없지만 계속 그 남자가 죽어가고 있다는 얘기를 계속 듣게 되죠. 그러니까 외지 사람의 시각으로 그 죽어가는 사람에 대해서 자기가 일종의 증언자적인 시각으로 보는 것 같이 느껴지는데 소설을 다 보고 나면 사실은 아까 제가 말씀드린 그런 의미에서 시마무라조차도 죽음에 점점 점 다가가고 있고 죽기 위해서 그 고향에 간 것처럼 같은 그런 내적 논리를 가진다는 말이죠. 그러니까 결국은 이두 남자는 둘다 죽기 위해서 거길 간 거예요. 네. 그런 측면에서 이두 남자가 네. 겹쳐지는 부분이 있다는 거죠. 네. 결국 우리가 이제 계속 얘기하고 있지만 설국이라는 네. 이미지 그러니까 하나의 나라라고 눈의 나라라고 얘기하는 이게 네. 어, 모든 사람들이 죽으러 가는 음. 어, 하나의 멀리 이렇게 하나의 점처럼 희미하게 보이는 그런 죽음에 대한 이미지를 점차 걸어가는 것 같은 그렇습니다. 그런 그렇습니다. 이미지를 계속 풍기고 있는 거네요. 그렇게 무서운 데를 가는 줄도 모르고 터널에서 네. 어떻게 잠이 와. <웃음> 네. 그렇게 무서운데 정신 바짝 차리셔야지. 어, 잠이 오더라고요. 네. 저 왜냐하면 이런 문장이 있습니다. 음. 멀리 떨어져 있으면 줄곧 고맙고 생각을 하는데도 불구하고 정작 가까이 와보면 왠지 안심이 되는지. 가보니까 안심이 돼가지고 음. 잠이 오더라고요. <웃음> 네. 네. 그리고 몸을 뻔. 네. 네. 아니면 벌써 그녀의 몸과 너무 가까워진 탓인지 사람 살결이 그리워지는 마음과 산에 이끌리는 마음이 마치 똑같은 꿈처럼 느껴졌다. 이 문장이 저는 또이 거리라는 게 우리가 음. 멀리 있으면 어, 또 그리워하고 이런 거지만 가까이 있으면 또 왠지 어, 부대끼죠. 네, 부대끼는 그런 네. 이미지 같은 게 있어요. 그래서 잠이 왔다는 얘기를 이렇게 네, 음. 하고 있습니다. 네. 비겁한 변명이십니다. 네. 이렇게 또나왜잘 찍은데? 네. <웃음> 네. 아니 뭐 피곤한 거 어떻게 하겠어요? 네. 네. 근데 저는 이제 지난 시간에 그래서 꽃이가 제일 중요하다고 하셨나요? 누에가 제일 중요하셨고 곤충, 곤충 얘기했나요 제가? 아 빗, 밑바닥? 네. 아 밑바닥이라고 그랬죠. 네. 저는 왜 누에 고치를 생각했죠? 어쨌건 네. 바닥이 제일 중요하다고 하셨는데 네. 왜? 왜? 아, 왜냐하면 이제 이게 네. 어, 얘기한 거랑 비슷한 건데요. 그러니까 우리가 하얀색이 지금 중요하다고 얘기했잖아요. 그러니까 터널을 지나고 나서 깜깜한데 밑바닥이 하얗잖아요. 그게 어쩌면 죽음에 대한 우리가 한생 같은 걸 밑바닥으로 보는 것 같아요. 그런 여러 개가 나오는데 묘사가 마을은 추위의 밑바닥으로 고요히 가라앉았다라는 문장도 있고요. 또 이건 국경을 나오는 이야기인데 국경의 산을 북쪽으로 올라 긴 터널을 통과하자 겨울 오후에 얇은 빛은 땅밑 어둠 속으로 빨려 들어간 듯 했다. 음. 낡은 기차는 환한 껍질을 터널에 벗어 던지고 나온 양. 중첩된 봉우리들 사이로 이미 음. 땅거미가 지기 시작하는 산골자기를 내려가고 있었다. 이쪽에는 아직 눈이 없었다. 라고 얘기하는데 아, 이게 우리가 지상의 어떤 그이 세계는 어둡지만 바닥이 굉장히 하얀 어떤 이미지가 있어서 그 이미지 하얀, 하얀색을 쫓아가는 것 같은 이상한 그 빛을 따라가는 것 같은 
그게 어쩌면 죽음이겠지만 그런 이미지들이 계속 반복되고 있어서 이 밤에 밑바닥이 하얘지는 거랑 바닥이 하얗고 바닥을 뚫고 지나가는 것 같은 그 빛의 이미지가 결국에는 죽음에 이르는 마지막에 그런 이미지와 맞닿아 있지 않나 라는 생각이 들어서 밑바닥이라는 음, 얘기를 그러네요. 한것 같습니다. 더군다나 앞부분에 두 번째 문장에 나오는 굉장히 중요한 네. 이야기니까 그런 것 같고요. 네. 저는 이제 지난 시간에 헛수고라는 말을 얘기를 했으니까. 헛수고 얘기해야죠. 마지막에. 네. 오늘 방송이 허수고는 아니겠죠? 설마 네. 이렇게 얘기한다고? 네. 근데 허수고에 관한 말씀을 좀 드려야 될것 같은데, 어, 일단 주인공이 도쿄에서 무슨 일을 했나를 음. 얘기할 필요가 있을 것 같습니다. 이 사람은 소위 뭐, 무용평론가? 굳이 얘기하면? 그렇게 네. 얘기할 수 있지만, 처음에는 일본 춤에 대해서 관심을 가졌어요. 음. 일본 춤에 대해서 막 글을 쓰다가, 어느 순간부터 서양 춤에 대해서 관심을 갖게 되고 서양 춤에 대한 글을 쓰는데 문제는 서양 춤에 대해서 글을 쓰는 평론가인데도 불구하고 서양 춤을 본 적이 없어요. 네. 왜냐하면 서양 춤을 옛날에는 무슨 뭐 이제 텔레비전이 있는 것도 아니고 이 당시에는 뭐 비디오 테이프가 있는 것도 아니기 때문에 서양 춤을 어 죽어 있는 활자로만 보거나 아니면 사진만으로 보는 거죠. 그래서 본 적이 없는 서양 춤에 대해서 상상하면서 글을 쓰는 게이 사람의 직업이 된 거예요. 음. 근데 일본 춤은 그렇지 않죠. 일본 춤은 음. 직접 보고 평을 쓰면 되니까. 근데 말하자면 불가능한 일에 도전해서 그걸 자체를 하고 있는 것을 직업으로 삼고 있는데 이 남자는 자기가 쓴 글이 일본 춤 일본 춤계에 전혀 도움이 안 된다는 걸 알아요. 음. 근데 그게 자기한테 위안이 되는 남자인 그렇죠. 거죠. 네. 그러니까 다시 말해서 이 사람은 아무 일도 하지 않는 사람인 거죠. 그리고 일 자체가 소용에 닿지 않는 일을 하는 데서 안도감을 느끼는 스타일의 사람이라는 거죠. 네. 그러니까 이게 이제 허수고라는 어떤 이 소설의 핵심적인 키워드라고 제가 생각하는 부분하고 맞닿지 않았을까라는 음. 건데. 그 고장에 가서도 고마코는 적극적으로 자기한테 대쉬를 하죠. 근데 대쉬를 하는데 그걸 처음에 계속 안 받아줘요. 안 받아주는 이유가 뭔가 나 내가 너에게 뭔가 해줄 수 있는 일이 없기 때문에. 음. 그러니까 이 사람은 그때 제가 말한 것처럼 이제 부작위인 거죠. 자기로 뭘 그러니까 의지를 가지고 뭘 하려고 하지 않는 남자라는 얘기고. 그러면서 상대방을 계속 힘 팔리는 얘기를 해요. 고마코가 일기를 쓰면 이게 다 허수고다. 얘기를 한다든지 음. 심지어는 욕고가 그 남자를 극신하게 간호하는 얘기를 듣고 그것도 헛수고라고 얘기한다든지 이런 식의 표현을 쓰는데 헛수고다라는 것이 상대가 하고 있는 행동이 의미가 없기 때문에 하지 말아라가 아니라 네가 하는 행동이 헛수고이기 때문에 오히려 아름답고 슬프고 그리고 어 결국은 헛수고라는 것은 무하고 관련이 있고 눈하고도 관련이 있고 깨끗함하고도 관련이 있는 거죠. 그래서 이 사람이 지향하는 세계는 말하자면 헛수고로 가득 찬 세상 음. 헛수고로 가득 찬 삶을 희구하는 거죠. 그런데 음. 헛수고로 가득 찬 끝에는 뭐가 있겠습니까 결국은 죽음이 있는 건데 그러니까 이제 이 소설의 모든 것들이 다 하나의 그 죽음이라는 하나의 지점을 통해서 집적이도 있다 이렇게 얘기할 수 있지 않을까라는 거죠. 마지막에 또 은하수가 몸에 들어오는 거라 연결이 되는 것 같아요. 음. 그 멀리 있던 은하수가 갑자기 음. 사람 몸에 들어오면 음. 죽지 않을까 <웃음> 무슨 슈퍼히어로 영화에 왠지 이렇게 매트릭스에서 네. 매트릭스 그 몸을 네오가 몸을 관통하면서 글쎄요. 하얀 빛과 함께 폭발하는 장면 있잖아요. 네네네. 그 요원 이름이 생각이 안 나네 갑자기. 아무튼 스미스. 그 스미스 요원. 스미스. 가장 간단한 거. <웃음> 그러니까. 네. 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 스미스 요원이 빛 은하수를 먹으면 사람처럼 폭발하잖아요. 음. 그런 느낌이 들면서 음. 마지막에 죽음의 이미지가 아닐까. 어, 최근에 뭐 매트릭스 시리즈도 보셨나 봐요. 네. 그 누가 보게 만들었어요. 네. 그 네. 이런 문장이 있는데 네. 말씀하신 허수고를 잠깐 더 첨언을 하자면 네. 자신이 하는 일로 스스로를 냉소한다는 것은 음, 음. 어리광을 부리는 즐거움이기도 하리라 라는 이 문장이 있는데요. 그러니까 이 사람은 무용 일본의 무용이 아니라 외국 먼 나라의 무용을 다루는 일이 
스스로를 냉소한다고 생각을 하고 네. 그 냉소가 어리광을 부리는 즐거움, 즐거움이기도 해서 그, 그런 즐거움이야말로 헛수고이고 그런 헛수고를 할때 스스로가 좋아 보인다라는 얘기를 하는 것 같아요. 음. 아까 얘기해 주신 것처럼 저는 이 소설에서 제일 인상적이었던 장면을 얘기하라면 고마코가 일기 혹은 메모를 하는 장면인 것 같아요. 어. 그러니까 아주 어린 16살 때부터 20살에 이르기까지 계속 매일 뭔가 쓰고 어 밖에 나가서 일을 하고 돌아와서도 잠이 들 때까지 쓰다 자고 이러는 걸 하잖아요. 그런데 뭘 쓰냐면 자기가 본 책이나 잡지에 대한 이야기를 쓰는데 인물관계. 네. 음. 감상 따위는 쓰지 않아요. 음. 제목, 지은이, 인물관계 이것만 쓰고 어 그들의 관계만 쓰는 게 헛수고라고 생각을 하고 그걸 왜 하는지도 잘 모르지만 그걸 하는 것 자체가 어. 그 시만무라의 마음을 뺏는 것 같아요. 시만무라가 그런 헛수라 전혀 헛수고라고 시만무라가 왠지 한번더 목소리에 힘을 주려는 순간 눈이 울릴 듯한 고요가 몸에 스며들어 그만 여자에게 매혹당하고 말았다. 그러니까 시만무라가 여자에게 매혹당하는 순간이 이 여자가 그런 헛수고를 4년 동안이나 하면서 뭔가 스스로의 삶을 냉소하는 것 같은 그런 태도를 보는 순간 그 여자에게 매혹당하고 자기에게서 느꼈던 그런 감정을 느끼게 되는 그런 중요한 계기가 되는 게 헛수고인 것 같습니다. 그러니까 이게 허무주의가 아니면 뭐가 허무주의겠는가라는 음. 느낌이 드는 거고요. 그런 어떤 어 굉장히 허무주의적인 정조가 소설의 바탕에 진짜 진하게 깔려 있고 그 연장선상에서 그러니까 삶이란 뭔가 의미 있는 걸 찾아서 막 유의미하게 성실하게 살아야 되는 게 아니라 어차피 무의미한 것으로 가득 차 있기 때문에 허수고가 되는 일들을 하면서 그냥 죽음에 가까이 다가가는 그런 것을 오히려 예찬하는 그런 부분이 있고 이 시마무라는 인물이 유일하게 만약에 구원이라는 말을 광희의 개념으로 쓴다면 이 인물이 만약에 구원받을 수 있다면 음. 이 비호감인 인물이 자기 자신을 경멸한다는 거죠. 음. 그렇게 해서 어그 상황에서 이 이런 이렇게 누릴 수 있고 이렇게 교양이 풍부하고 이런 걸쓸수 있는 나에 대한 도취가 아니라 이런 쓸쓸잘데기 없는 일을 하고 있고 기생 공문이나 쫓아다니고 있고 이런 자기 자신에 대한 어떤 혐오나 경멸의 정서가 바탕에 깔려 있어요. 그런 면에서 그렇다면 이 남자는 적어도 이 세계관 속에서는 그 스스로가 구원받을 수 있는 여지가 있다라는 말을 약간 역설적으로 사용할 수 있을 것 같고요. 네. 그리고 이제 그 허수고라는 말에 대해서 이런 표현이 이 소설 속에 나옵니다. 자신이 살아가는 일도 결국 허수고라는 깊은 감상. 근데 그런 말이 들면 아 허무하다 이게 드는 게 아니라 어 그러니까 오히려 편안하다라고 느끼는 거죠. 그러니까 이게 진짜 허무주의적인 어떤 그런 감정일 텐데 마지막으로 저한테 굉장히 인상적인 건 이런 표현입니다. 시마무라에게는 덧없는 헛수고로 여겨지고 먼 동경이라고 애처로워도 지는 고마코의 삶의 자세가 그녀 자신에게는 가치로서 꿋꿋하게 발목 소리에 넘쳐나는 것이었다. 발목이라는 건 이제 샤미샤인을 뜯을 때 손에 쥐는 음. 게 발목인데 그런 이야기 이 문장 같은 것이 저한테도 굉장히 인상적으로 남는 그런 부분이었습니다. 어, 그 중간에 이런 대사가 나오는데요. 모든 게 흩어지고 말지라고 얘기를 하면 이제 곧 목숨까지 흩어질 거예요 라고 얘기를 합니다. 그러면서 어, 결국에는 모든 게 흩어지고 많은 모일 수 없는 어, 우리는 계속 삶을 살아가면서 뭘 모으려고 그어모으려고 막 수집을 하고 정리하고 뭘 애써 쌓아두려고 하지만 아, 이렇게 찔리지? 네. <웃음> 결국에는 모든 게 흩어지고 말 거라는 인식을 둘다 하고 있는 거예요. 음. 그렇기 때문에 어떻게 해야 되느냐 어, 인간은 가장 가까이 있는 네. 피부를 사랑하는 거. 
그러니까 이게 유미적인 그 세계관과도 음. 상관이 있는 건데 음. 옆에 있는 그 어, 고마코의 음. 피부를 느끼면서 그 음. 피부를 사랑하는 게 결국에는 시마무라가 할수 있는 가장 어, 긍정의 태도 같은 게 아닐까. 어쩌면 그런 생각을 하면서 음. 이 말씀하신 그런. 자, 어쨌건 읽고 나면 뭐, 근데 이 소설이 어떠셨어요? 막. 어, 네. 제가 지난주에 네. 말씀드린 것처럼. 마냥 좋아하시는 마냥 것 좋지는 않았고, 네. 물론 시대적인 그, 갭을 뛰어넘지 못하는 그런 한계도 물론 있었고요. 한편으로 제가 느끼기에는 뭔가 지나친 상징, 지나친 작가가 그리고자 하는 세계가 너무 명확해서 오히려 그 이미지로만 연결돼 있으니까 오히려 이미지 때문에 서사가 종속되어 버린 것 같은 그런 약간 불균형함 같은 게 있어가지고 마지막에 이르러서는 이미지는 수긍할 수 있고 그 아름다움은 인정하겠으나 어, 그러기에는 마지막 요코의 죽음이 너무 음, 소비되지 않았나라는 생각을 하게 되더라고요. 네. 물론 이건 뭐 음. 약간 다른 관점에서 보면 오히려 그게 더 아름다운 이미지처럼 보일 수도 있기 때문에 그런 측면에서 제가 생각하는 좋은 소설 그리고 좋아하는 소설의 관점에서는 약간 좀 떨어져 있는 게 사실인데 그런데 그럼에도 인정할 수밖에 없는 그런 놀라운 점이 분명히 있고요. 내가 노벨문학상 수상자한테 이렇게 얘기가 되는지 모르겠지만 어 그런 게 있어요. 네. 뭐, 네. 네. 독자들은 다 얘기할 네. 수 네. 있죠. 그런데 네. 어, 그런 어, 세계를 바라보는 그러니까 거리, 거리를 두고 세계를 어, 아주 꾸준히 관찰하면서 그 아름다움을 묘사하려고 하는 작가로서의 진득함 그리고 그눈 그런 것들은 뭐 세대를 뛰어넘어서 시대를 뛰어넘어서 참 놀라운 네. 저도 뭐 막연하게 어린 시절에 이제 굉장히 이제 경탄하면서 보았던 뭐 글도 안 쓰면서 문학소년이었던 시절에 음. 이걸 보면서 완전히 저는 이렇게 사로잡힌 부분이 분명히 있었거든요. 근데 이번에 다시 읽으면서 느낀 것은 음 정말 아름다운 소설이구나라는 음. 걸 다시 느끼기도 했고 다만 다시 읽었을 때더 좋아지진 않았어요. 음. 아이 소설은 이 정도였구나. 그러니까 음. 소설을 뭐 당연히 저 같은 사람이 뭐 깔아보고 이런 뜻이 아니라 어쨌건 어 읽어서 더 좋아지는 소설도 많거든요. 특히 예전에 읽었을 때 근데 어, 설국을 다시 읽으면서 그런지는 않았다. 음. 다만 어, 이 소설이 갖고 있는 어떤 부분에 내가 매혹된 부분이 있었구나라는 걸 확실히 알게 됐고 분명히 아름다운 연애소설인 건 사실이죠. 다만 네. 그 아름다움이라는 것은 병적이면서 굉장히 퇴폐적인 면이 있다. 어, 그렇게 느꼈습니다. 음. 네. 어, 저도 뭐 읽으면서 이런 세계를 통과할 때참 좋은 소설이겠구나 음. 싶어요. 음. 아까 말씀드린 것처럼 새해 소설 하나 읽고 싶은데 깨끗한 소설 뭔가 음. 맑은 그런 느낌을 음. 통과하고 싶은 사람이라면 읽으면 충분히 그런 느낌을 받을 수 있을 것 같고요. 음. 저는 어 아까 떡밥 중에 하나 수고하는 게 있어서 말씀드리면 네. 홍상수 감독의 세계가 떠오른다고 말씀드렸었는데 중간에 뜬금없이 음. 당신은 좋은 애야. 당신은 좋은 여자야 이렇게 얘기하는 대목이 나와요. 근데 저는 이상하게 왜이 대사를 딱 보는데 음. 홍상수 그런데서 어, 많이 나오죠. 네, 영화가 떠오르는 거예요. 깨끗하다는 것도 많이 나오고 여자는 남자의 미래다 보면 깨끗하다는 얘기가 굉장히 이상한 맥락으로 들리죠. 그데 이게 네. 자기 냉소 같은 게 포함되어 있는 것 같아요. 당신은 좋은 사람이야 좋은 여자야라고 하는 순간 어, 나는 나쁜 남자야 음. 나는 나쁜 사람인데 당신은 나 같은 음. 사람을 만나는 게 
뭐 음. 삶을 낭비하는 거야라는 느낌처럼 들리기도 하고 음. 뭔가 되게 자기를 냉소하기 위해서 상대방에게 좋은 좋은이라는 수식을 붙이는 것 같은 그런 냉소의 이미지가 있는 것 같아요. 그런 면에서 홍상수 영화의 감, 그 그런 이미지를 떠올린 게 아닌가. 그래서 그런 그럴 수도 있고 네. 어, 당신은 좋은 사람이야라고 말하면 음. 우리 그만 헤어져 이런 뜻 아닌가? <웃음> 네. 네. 아 저게 네. 사전 이분 사전. 네. 어. 당신은 참 좋은 사람이야라고. 그 다음 얘기는 나에게 너무 과분한 것 같다. 음. 이런 식으로 음. 하면서 네, 그렇게 보통 선수들이 얘기를 하잖아요. 네. 그러니까. 이 소설에서도 정확하게 맥락이 안 나오긴 하지만 당신은 좋은 사람이라고 할때 벌컥 고마코가 화를 냅니다. 네. 왜 화를 내는지는 안 나와요. 근데 주인공은 상대가 나를 오해했다라고 이제 말을 하게 되는데, 그러니까 이 저는 대사도 굉장히 잘 썼다고 생각하거든요. 음. 아 그럼요. 대사가 좀 네. 좋아요. 그러니까 네. 분명히 저 남자에 대해서 자기가 사랑의 마음을 품고 있는데 왜 사랑에 있어서 덜 표현하거나 덜 사랑하는 사람이 훨씬 더 권력을 갖고 있으니까. 자기는 이렇게 막 당기고 싶은데 전남단은 잘안 당겨오는 상황에서 네. 한번 이렇게 좀 약간 대시도 했다가 음. 혹은 이렇게 좀 이렇게 화가 나니까 투정도 부렸다가 그런 어떤 약자의 마음이 너무 잘 그려져 있어요. 네, 네. 그래서 고마코라는 인물이 굉장히 안쓰럽기도 하고 슬프기도 한 부분이 있는데 근데 그런 부분에서 아까 같은 지금 말한 거 음. 그런 대사 음. 혹은 뭐이 남자가 심지어 이 게이샤를 불러놓고 다른 게이샤를 불러달라고 얘기하죠. 그래서 네. 아니 게이샤를 불러놓고 다른 게이샤를 불러달라니? 라고 하니까 고마코한테 당신은 그렇게 가볍게 취급할 음. 여자가 아닌 것 같아. 음. 라고 하면서 하룻밤을 지낼 여자를 불러달라고 하는 거예요. 음. 그러면 고마코 입장에서는 어떤 생각이 들겠습니까? 음. 일단 이 관계가 옳지 않은 관계다 이런 걸다 떠나서 네. 그런 부분에서 어떤 묘사 같은 것들도 그렇고 어, 사실 소설에서 굉장히 음 아주 어떻게 보면 지금으로 보면 한, 한 70년 80년 된 소설이잖아요. 네. 그런데도 굉장히 생생한 부분이 있어서 아주 잘잘 잘 읽히는. 그 말씀하신 것처럼 두 사람의 관계가 잘 드러나는 게 대사들의 호흡인 것 같아요. 이 대사들이 계속 치고받고 하는 게 굉장히 그 쉽게 예측하기 힘든 대사들인 것 같아요. 그래서 대사의 호흡 그리고 그 주고받는 대사의 리듬 같은 게 되게 좋아서 그걸 보고 있으면 어, 사랑 싸움 같은 게 실제로 사랑 싸움을 그렇게 대놓고 하지 않음에도 불구하고 음. 두 사람의 대사의 뉘앙스만 보더라도 두 사람이 얼마나 마음을 어, 뺏고 싶어 하는지 그리고 상대방에게 내 마음을 보여주고 싶어 하는지가 느껴지거든요. 특히 고맙고가 막그 술에 취해 가지고 와서 그쵸. 하는 대사들을 보고 있으면 약간 마음이 아프기도 하죠. 그쵸. 상대방은 내 마음을 몰라주는 것 같고 날, 나는 표현하고 싶은데 음, 음. 그리고 또 하나 아주 짧은 그 하나의 문장인데 이런 문장이 있어요. 그 고마코는 계속 시마모라 앞에서 얼쩡거리고 싶은 거예요. 그래서 계속 왔다 갔다 하다가 샤미센 발목이든 통이며 겉옷이며 무엇이건 가져와서 그의 방에 두고 가길 좋아했다라는 음. 이 짧은 문장인데 음. 왔다 갔다 하면서 계속 갈 핑계를 만드는 거죠. 음. 그러니까 사랑하고 좋아하는 관계일수록 그런 핑계를 만드는 음. 거잖아요. 그쵸. 그 사람을 만나는 핑계를 음. 만들고 싶고 음. 한번더 보고 싶은데 내 마음을 너무 보여주기 쉽지는 않으니까 핑계를 만드는 건데 뭐 물건을 두고 간다든지 뭐 지나가다 들렀어요 라든지 음. 음. 그런 식의 어그 명분을 만드는 네, 고맙고의 음. 마음이 그 약간 애틋한 마음 같은 게이한 문장으로 딱 표현되는 것 같아서 네. 그런 사랑에 대한 미묘한 감각 같은 거 그리고 끌림 이런 그 묘사들은 참 좋더라고요. 음. 네. 그 중에서는 이제 네. 
주로 고마코가 술을 마시고 술주정을 주로 <웃음> 고마코가 하죠. 네. 술주정 할때그 기본적인 패턴은 동, 동서고금을 막론하고 비슷하다는 생각이 들고 네. 중간에 보면 꼭 술주정 하는 사람들 지금 나 비웃는 거야 이러는데 여기서도 똑같이 고마코도 <웃음> 네. 당신 지금 나 비웃는 거예요 이 얘기를 같은 말을 두번 하고. 이게, 이게 자연 묘사나 다른 것들은 굉장히 시대를 거스르지 못하는데 시대의 네. 차이가 나는데 이 술주정하는 대사 자체는 네. 현대로 그대로 가져와도 다 바로 적용이 될 만큼 현대적입니다. 그렇습니다. 네. 뭐 어쨌건 그런 말 덧붙이고 싶은데 그러니까 병적인 감정을 소설이 다뤘다고 저는 가치 없다는 생각 분명히 안 하고요. 네. 어, 건강한 감정을 다뤘다고 좋은 소설이라고 생각하지도 않고 음. 그것은 좋은 소설이 되느냐와 무관한 어떤 부분이라고 생각이 드는데 이 소설이 다루고 있는 감정이 굉장히 병적인 감정이고 어떻게 보면 허무주의적이고 비건설적인 감정이라고 해서 이 소설을 폄하할 수는 없다. 음. 다만 그 감정을 음. 어떻게 문학화했는가 그 완성도를 따질 수는 있을 것이다 라고 저는 일단 전제하고 싶고요. 네. 어떻게 보면 뭐 일본 작가들 중에 유달리 자살한 사람이 많잖아요. 그렇죠. 많은데 미시마 유키오도 자살을 했지. 그다음에 또 아쿠타과 류노스케도 음. 자살했죠. 다자이 오사무도 자살했죠. 오늘 거명한 사람이 다 자살을 했단 말이에요. 그런데 네. 이 가와바데 아스나리도 자살을 했어요. 72세에 사망을 했는데 어, 노벨상을 받은 지 4년 뒤입니다. 근데왜 죽었는지를 몰라요. 음. 어, 급성 맹장염 수술을 하고 나서 집으로 돌아와서 가스를 틀어놓고 이제 자살을 한, 했는데 뭐두 가지 추측이 있더라고요. 하나의 추측은 노벨상 받은 것 때문에. 노벨상을 받았는데 이 사람 성격상 노벨상을 받았다고 하고 주변에서 떠받들고 뭐 이러니까 너무 삶이 부대끼는 거죠. 네. 거기다 건강하지도 않고 그런 상황 속에서 그런 음, 행동을 했을 것이다라는 추측. 또 하나는 미시마 유키오가 애제자죠. 네. 그런 상황에서 미시마 유키오가 그 직전에 굉장히 끔찍한 일을 벌이고 할복자살해서 죽었잖아요. 1년 후에 죽었죠. 네. 아. 가바데아스나리가 네. 죽었죠. 그래서 네. 미시마 유키오의 충격 때문에 그 연장선상에서 죽었을 것이다. 이런 뭐두 가지 추측이 있더라고요. 네. 근데두 추측 다 이상하잖아요. 그렇죠. 좀 이상하지 않나요? 일반인들이 납득하기에는 나는 설명이 안 되는 추측이죠. 처음에 얘기를 듣고 그냥 급성 맹장염을 수술했는데 수술이 제대로 안 돼서 음. 그래서 뭐 예를 들면 노년의 몸이 이렇게 회복 불가능할 때 그런 어 생각을 하는 사람이 없지 않잖아요. 네, 네. 그런 연장선이 아니었을까 했는데 적어도 추측은 그렇지 않더라고요. 음. 그런 면에서도 이 작가들의 어떤 이 작품 세계를 사실은 삶 자체로도 이 사람들은 음. 마지막을 그렇게 한 거죠. 네. 그 특히 일본의 작가들이 음 다른 작가들과 달리 작가의 삶과 작품이 거리가 멀지 않았던 것 같아요. 음. 그 작품 속에 작가 자신이 투영되는 경우가 많고 네. 어그 세계관 같은 게 많이 음. 투영되기 때문에 우리가 그좀볼 때마다 안타까운 측면도 분명히 있는 것 같아요. 근데 이제 문학이든 뭐 예술이든 이런 것들이 굉장히 이상한 면이 있어서. 음. 살면서 자살이라는 것은 당연히 가장 고려하지 말아야 될 어떤 그런 방식 중에 하나일 것이고 사회적으로 경계가 되고 당연히 그런 것인데도 불구하고 우리가 이런 얘기를 굉장히 혀를 차면서 또 소비를 하기도 하잖아요. 네. 그런 부분에서 굉장히 묘한 부분이 있다는 건데 어 사람들이 자기 인생을 잘 살고 떵떵거리며 오래 살고 싶은 욕망이 기본적으로 있지만 누구에게나 자기 파괴적인 속성도 부분적으로 있단 말이죠. 그런데 네. 자기 파괴라기는 너무 어렵잖아요. 음. 겁이 나고 네. 그다음에 죽음에 대해서 내가 죽는다고 생각하면 너무 무섭고 여러 가지 것들이 있는데 그런 것들을 예술의 바운더리 속에서 직접 그렇게 끝난 사람들을 볼때 우리가 갖고 있는 이상한 동경 같은 게 있습니다. 근데 그런 것들이 특히 일본 작가들의 경우에도 굉장히 많아서 네. 더군다나 소설도 이런 설국 같은 소설을 쓰고 마지막이 그런 거죠. 이런 걸볼때 느끼는 음. 
묘한 그런 생각들이 있어요. 말씀드린 것처럼 작가는 자신의 몸, 자신의 생각 같은 걸 하나의 텍스트로 본다고 생각을 하면 설국 같은 작품을 쓰는 작가는 감정의 한 극단까지 가보는 음. 것 같아요. 그러니까 우리가 흔히 생각할 수 있는 우리가 일반인들이 혹은 그냥 막연히 생각하는 한 극단을 작가는 직접 갔다 오고 자주 가고 심지어 그런 어, 경험을 하게 되다 보면 어쩔 수 없이 뭐좀 그런 생각들을 많이 하게 되는 건가 싶은 마음도 들기도 음. 하고. 그렇습니다. 네. 뭐, 어쨌건 그런 여러 가지 이야기들을 나누는데, 네. 뭐, 이 가바다야스나리의 가장 대표적이고 유명한 소설이고, 더 무엇보다도 이제 그 겨울에 네. 잘 맞는 소설이고, 네. 무엇보다 또 아름다운 소설이기도 하고, 뭐, 여러 가지 부분들이 있어서 한번 보시는 것도 좋지 않을까. 네. 네 그리고 이제 읽다 보니까, 무진기행 생각이 저절로 나더라고요. 네. 많은 부분에서. 네. 예를 들어서 욕고랑 대화를 사실상 심하보라는 거의 안 하는데 사실상 제대로 한번 대화를 하는 장면이 있죠. 네. 그 장면에서 엉뚱하게도 이 욕고가 심하보라한테 자기를 도쿄로 데려가 달라고 하죠. 사실 둘은 모르는 사이잖아요. 네. 근데 이제 남자가 그 얘기를 들으면서 이 상황에서 욕고를 그러면 데려가는 것이 오히려 그 고맙고에 대한 자신의 속죄나 복수가 되지 않을까 뭐 이런 스타일의 말을 음. 하게 되는데 이 상황은 무진기행에서 그 여주인공을 대하는 네. 남자의 상황하고 똑같아요. 바로 떠오르죠. 그냥. 똑같죠. 네. 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 서울에 있는 사람이 가정이 있고 그런 상황에서 어떤 일이 있어서 굉장히 깡시골로 가게 되는데 시골에 가는데 그 시골에는 그 시골에 붙박혀 사는 어떤 여성이 이 남자를 일종의 구원으로 생각해서 어, 자신을 꺼내주기를 바라는 음. 이런 상황이 이제 무진기형으로 똑같고 네. 그리고 이제 그 안에서 펼쳐지는 뭐 풍경이나 이런 것들도 비슷한 부분들이 있어서 음. 남자가 무의도식하거나 네. 거기서 뭐 이런 장면들 같은 것들도 좀 비슷한 게 아닌가 어, 한쪽이 안개라면 한쪽이 눈이 그쵸, 그쵸. 그런 자연 묘사를 통해서 음. 그 마을 동네 분위기를 묘사한다든지 음. 그런 부분도 비슷하죠 그렇습니다 네. 뭐 그리고 들어가고 나오는 장면도 비슷해요 맨 마지막에 이제 그 들어갈 때그 묘사라든지 나올 때뭐 당신은 무진을 떠나고 있습니다 할때 이제 심한 부끄러움을 느꼈다 이런 음. 표현들 같은 것이 여기서 기차를 타고 이제 들어갈 때나 나올 때를 묘사하는 음. 장면하고도 또 약간 비슷하기도 하다 이런 부분인데 그래도 저는 무진경이 훨씬 훌륭한 소설처럼 저한테는 보입니다. 음, 네. 최고 장면 이제 뽑으셔야 되는데 네. 뭐 저는 고민을 좀 해봤어요. 네. 여러 가지 해봤는데 네. 저는 전혀 고민을 안 했습니다. <웃음> 첫 문장? 네. 아, 그럼 끊치네요. 네. 똑같아요? 네. 안데 아, 이걸 다른 걸 찾아보려고 했지만 네. 첫 문장, 첫세 개의 문장은 제가 말씀드린 것처럼 음. 이 소설이 가지고 있는 넓이 그리고 다루고자 하는 주제, 스타일을 다 표현한 거기 때문에 이 소설에서 이세 개의 문장을 빼놓고 얘기할 수 없기 때문에 글쎄. 최고 장면 어쩔 수 없이 음. 첫세 문장이 아닐까. 음. 네. 저도 뭐 동감이라서 네. 네. 허망하네요. 네. 거의 처음 아닌가요? 처음이죠, 처음. 제가 일치한 적이. 네. 야. 네. 뭔가 우리 어 음. 소설과 비슷하게 허무하게 네. <웃음> 모든 게 음. 모든 게 흩어지고 말지 뭐 그렇지만 이 허수고는 아름다운 것이다라는 네. 것이 또이 소설의 핵심 아니겠습니까? 네, 네. 저희 방송도 그런 게 아닌가. 새첫첫 네. 첫 녹음인데 이렇게 <웃음> 진짜 허무하게 좋네. 뭔가 이렇게 사과를 <웃음> 네. 해야 될것 같지 않아요? 네. 새첫 소설로 이 설국을 골라가지고 이렇게 허무하게. 것 같은? 네. 네. 네, 진짜 다음엔 더 잘할게요. 네. 해야 될것 같아. <웃음> 네, 다음 집중적으로 다루게 될 책도 소개해드려야겠죠. 어, 다음 책임자를 만나다에서 다룰 책은 지금 다시 헌법이라는 책입니다. 사실 헌법의 중요성에 대해서 다들 알면서도 그 내용들을 많이 모르셨을 것 같은데 저도 마찬가지고요. 
근데 어느 때보다도 헌법에 대한 그런 공부가 필요하지 않을까 싶어서 신년복주에 이 책을 골라봤습니다. 네, 다음에 또더 좋은 네. 멋진 그런 소설과 방송으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 영어 실력만 향상되는 게 아니라 이러다 정말로 인생이 바뀔 것 같다. 무한도전 김태호 PD 강력 추천. 통역사 출신 영어 독학의 신이 알려주는 궁극의 영어 마스터 비법. 영어 책한 권, 외워봤니? 영어 책한 권이 통째로 복사됩니다. 영어 책한 권, 외워봤니? Wisdom House. Editor通信。当时，我的朋友，一场犯罪被发现了。如果他的犯罪金额被揭露，他的账号被盗取，他的账号被盗取，他的账号被盗取，他的账号被盗取，他的账号被盗取，他的账号被盗取，他的账号被
죽이고 싶은 일은 반드시 찾을 수 있다며 노력하는 청부살인업자들을 응원하거나 각자에게 맞는 살인을 추천하기도 하지요. 이런 독특한 세계를 미스터리 소설 암살자닷컴에 담아낸 손의 게이스케는 데뷔작 침저어로 에도가 람포상을 수상하고 이어서 일본 호러소설 대상, 일본 추리작가협회상의 문학상 상관왕을 휩쓸며 신인으로서 유례없는 기록을 세운 소설가입니다. 손의 게이스케는 이번 소설에서도 독자들을 그냥 놓아주지 않습니다. 각기 다른 에피소드들이 모여 하나의 큰 이야기를 만들어내는 치밀한 구성과 마지막 허를 찌르는 반전까지 숨 돌릴 틈 없이 독자를 몰아붙이지요. 살인을 낙찰받은 그들은 결국 어떻게 되었을까요? 누가, 왜, 살인을 의뢰한 것일까요? 수상한 사이트를 뒤쳤던 탐정은 과연 사이트의 정체를 밝혀낼 수 있을까요? 그리고 마침내 마지막 퍼즐을 끼워넣는 순간 당신이 믿었던 사실들이 한꺼번에 무너지며 터져나오는 반전은 손에 게이스케의 짜릿하고도 아이러니한 세계로 흠뻑 빠져들게 만들 것입니다. 긴장의 끈을 끝까지 놓을 수 없게 만드는 암살자닷컴 이제 당신이 접속해볼 차례입니다. 소리나는 책. 네, 오늘 소리나는 책에서 읽어드릴 책은 가바타야 스나리의 설국입니다. 저희가 2주 동안 김중혁 작가와 함께 집중적으로 다룬 책이죠. 자, 먼저 이 책의 워낙 유명한 그첫세 문장을 포함한 도입부 부분을 읽어드리도록 하겠습니다. 국경의 긴 터널을 빠져나오자 눈의 고장이었다. 밤의 밑바닥이 하얘졌다. 신호소의 기차가 멈춰섰다. 건너편 자리에서 처녀가 다가와서 시마무라 앞에 유리창을 열어젖혔다. 차가운 눈 기운이 흘러들어왔다. 처녀는 창문 가득 몸을 내밀어서 멀리 외치듯이 역장님, 역장님 등을 들고 천천히 눈을 밟으면서 온 남자는 목도리로 콧등까지 감싸고 귀는 모자에 달린 털 가죽을 내려덮고 있었다. 벌써 저렇게 추워졌나 하고 시마무라가 밖을 내다보니 철도의 관사인 듯한 가건물이 산기슭에 을신연스럽게 흩어져 있을 뿐 하얀 눈빛은 거기까지 채 닿기도 전에 어둠에 삼켜지고 있었다. 역장님, 저예요. 안녕하셨어요? 어, 요고양 아닌가? 이제 돌아오는 기록은 다시 쌀쌀해졌는걸? 제 동생이 이번에 여기서 일하게 되었다죠? 패를 끼치겠네요. 이런 곳은 얼마 안 가서 적적해서 못 견딜 거야. 젊은 사람이 안 됐어. 아직 어린애니까 역장님께서 잘 이끌어주세요. 정말 부탁드려요. 염려 마라. 열심히 일하고 있는 걸 앞으로 바빠질 거야. 작년에 눈이 많이 왔어. 눈사태가 자주 나는 바람에 기차가 오도가도 못해서 마을 사람들도 승객들을 대접하느라고 엄청 바빴었지. 역장님께서는 굉장히 두껍게 껴입으셨네요. 동생 편지엔 아직 조끼도 입지 않았다고 쓰여있던데요. 나는 옷을 벌써 네 번이나 껴입었다네. 젊은이들은 추우면 술만 마셔도 된다니까. 그러고는 저기서 나뒹굴고 있다고 감기 걸려서 말이야. 
역장은 관사 쪽으로 손에 든 등을 흔들어 보였다. 제 동생도 술을 마시나요? 아니. 역장님 벌써 돌아가는 길이세요? 나는 다쳐서 병원에 다니는 중이야. 어머 저런. 일본 옷에 외투 차림인 역장은 추운 데서 나누는 대화를 어서 끝내고 싶은 듯곧 뒷모습을 보이면서 그럼 조심해서 가요. 역장님 제 동생은 지금 남아있지 않나요? 하고 요코가 눈 위를 두리번거리면서 역장님 동생을 잘 돌봐주세요. 부탁이에요. 슬프고도 아름다운 목소리였다. 높은 울림이 고스란히 밤의 눈을 통해서 메아리 쳐오는 듯했다. 기차가 움직이기 시작했는데도 기차는 차창에서 몸을 떼지 않았다. 그러다가 선로 옆을 걷고 있는 역장에게 가까워지자 역장님 이번 휴가 때 집에 다녀가라고 제 동생에게 꼭좀 전해주세요. 알았네 하고 역장이 목청을 높였다. 요건은 창문을 닫고서 발그레해진 볼에 두 손을 갖다 댔다. 제설차를 세대나 갖추고 눈을 기다리는 국경의 산이었다. 터널 남북으로 눈사태를 알리는 전기 통보선이 연결되었다. 제설 인부 총인원 5천명에 소방대 청년단 총인원 2천명의 출동 준비가 이미 맞춰져 있었다. 이처럼 머자나 눈에 파묻히게 될 철도 신호소에서 요꼬라는 처녀의 동생이 올겨울부터 근무하고 있다는 사실을 알게 되자 시마무라는 한층 그녀에게 흥미를 돋구었다. 그러나 여기서 처녀라고 함은 시마무라에게 그렇게 보였다는 것일 뿐 동행한 남자가 그녀와 어떤 사이인지 시마무라로서는 알 리가 없었다. 두 사람의 동작은 부부인 듯 보이긴 했지만 남자는 틀림없는 환자였다. 환자를 상대하다 보면 쉽게 남녀 사이의 거리감이 느슨해지고 정성껏 보살피면 보살필수록 부부처럼 보이는 법이다. 실제로 자신보다 연상인 남자를 돌보는 여자의 앳된 모성애는 먼 발치에서 바라보면 부부로도 여겨질 것이다. 시마무라는 그녀 한 사람만을 따로 떼어서 그 모습이 전하는 느낌만으로 멋대로 처녀일 거라고 단정했을 뿐이었다. 하지만 여기에는 그가 처녀를 이상한 눈으로 너무나 뚫어지게 지켜본 나머지 그 자신의 감상이 다분히 보태어진 것인지도 모른다. 벌써 3시간도 전의 일로 시마무라는 지루함을 달래기 위해서 왼쪽 검지손가락을 이리저리 움직여 바라보며 결국 이 손가락만이 지금 만나러 가는 여자를 생생하게 기억하고 있군. 좀더 선명하게 떠올리려고 조바심치면 칠수록 붙잡을 길 없이 희미해지는 불확실한 기억 속에서 이 손가락만은 여자의 감촉으로 여전히 젖은 채 자신을 먼데 있는 여자에게로 끌어당기는 것 같군 하고 신기하게 생각하면서 코에 대고 냄새를 맡아보기도 하고 있다가 문득 그 손가락으로 유리창에 선을 긋자 거기에 여자의 한쪽 눈이 또렷이 떠오르는 것이었다. 그는 깜짝 놀라 소리를 지를 뻔했다. 그러나 이는 그가 마음을 먼데 두고 있었던 탓으로 정신을 가다듬고 보니까 아무것도 아닌 그저 건너편 좌석의 여자가 비쳤던 것뿐이었다. 밖은 땅거미가 깔려있고 기차는 불이 밝혀져 있다. 그래서 유리창이 거울이 된다. 하지만 스팀의 온기에 유리가 완전히 수증기로 젖어 있어서 손가락으로 닦을 때까지 그 거울은 없었다. 처녀의 한쪽 눈만은 참으로 기묘하게 아름다웠으나 시마무라는 얼굴을 창에 갖다 대더니 마치 해질녘의 풍경을 내다보려는 여행자인양 재빨리 표정을 바꾸어서 손바닥으로 유리를 문질렀다. 
처녀는 가슴을 약간 기울여 앞에 누워있는 남자를 한결같이 내려다보고 있었다. 어깨에 힘이 들어간 것으로 봐서 다소 매서워 보이는 눈조차 깜빡이지 않을 정도로 진지한 자세임을 알수 있었다. 남자는 장쪽으로 머리를 두고 처녀 옆으로 다리를 구부려 올려두고 있었다. 3등 객차이다. 시마무라의 바로 옆이 아니라 한줄앞 맞은편 좌석이었으므로 모로 누운 남자의 얼굴은 귀 언저리까지만 거울에 비쳤다. 처녀는 시마무라와 마침 비스듬히 마주하고 있어서 직접 볼 수도 있었지만 그들이 기차에 올라탔을 때 뭔가 서늘하게 찌르는 듯한 처녀의 아름다움에 놀라 눈을 내리깐 순간 처녀의 손을 꼭 잡은 남자의 파리하고 누런 손이 보이는 바람에 시마무라는 두번 다시 그쪽으로 눈을 주어서는 안될것 같은 느낌이 들었다. 거울성 남자의 안색은 이제 그저 처녀의 가슴 언저리를 보고 있어서 편안하다는 듯 차분했다. 허약한 체격이 허약하나마 부드러운 조화를 띠고 있었다. 목도리를 베개삼아 깔고 그걸 코밑까지 끌어당겨 입을 꼭 덮고는 다시 위로 드러난 볼까지 감싸서 일종의 볼사계처럼 되었다. 그것이 더러 헐거워지거나 코를 덮어버리거나 하면 남자가 눈을 채 깜빡이기도 전에 처녀는 나긋한 손길로 고쳐주었다. 지켜보는 시마무라가 초조해진 만큼 몇 번이고 똑같은 동작을 두 사람은 무심히 반복하고 있었다. 또 남자의 발을 덮은 외투자락이 간혹 벌어져 흘러내릴 때도 처녀는 곧바로 알아차리고 매만져주었다. 이 모든 게 참으로 자연스러웠다. 이렇듯 거리감을 잊은 채두 사람은 끝없이 먼 길을 가는 사람들처럼 생각될 정도였다. 그 때문에 시마무라는 슬픔을 보고 있다는 괴로움은 없이 꿈의 요술을 바라보는 듯한 느낌이었다. 신기한 거울 속에서 벌어진 일이었기 때문일 것이다. 거울 속에는 저녁 풍경이 흘렀다. 비춰지는 것과 비추는 거울이 마치 영화의 이중노출처럼 움직이고 있었다. 등장인물과 배경은 아무런 상관도 없었다. 게다가 인물은 투명한 험으로 풍경은 땅거미의 어슴푸레한 흐름으로 이두 가지가 서로 어우러지면서 이 세상이 아닌 상징의 세계를 그려내고 있었다. 특히 처녀의 얼굴 한가운데 야산의 등불이 켜졌을 때 시마무라는 뭐라 형용할 수 없는 아름다움에 가슴이 떨릴 정도였다. 아득히 먼산 위의 하늘에는 아직 지다만 노을빛이 아슬아하게 남아서 유리창 너머로 보이는 풍경은 먼 곳까지 형체가 사라지지 않았다. 그러나 색채는 이미 다 바래고 말아서 어디건 평범한 야산의 모습이 한결 평범하게 보이고 그 무엇도 드러나게 주의를 끌만한 것이 없는 까닭에 오히려 뭔가 아련한 커다란 감정의 흐름이 남았다. 이는 물론 처녀의 얼굴이 그 속에 떠올랐기 때문이다. 차창에 비치는 처녀의 윤곽 주의를 끊임없이 저녁 풍경이 움직이고 있어서 처녀의 얼굴도 투명하게 느껴졌다. 그러나 정말로 투명한지 어쩐지는 얼굴 뒤로 줄곧 흐르는 저녁 풍경이 얼굴 앞을 스쳐 지나는 듯한 착각을 일으켜 제대로 확인할 기회가 잡히지 않았다. 기차 안도 그리 밝은 편은 아니었고 진짜 거울처럼 선명하지도 않았다. 반사가 없었다. 그래서 시마무라는 들여다보는 동안 거울이 있다는 사실을 점차 잊어버리고 저녁 풍경의 흐름 속에 처녀가 떠있는 듯 여기게 되었다. 바로 그때 그녀의 얼굴에 등불이 켜졌다. 이 거울의 영상은 창밖에 등불을 끌 만큼 강하지는 않았다. 등불도 영상을 지우지는 못했다. 
그렇게 등불은 그녀의 얼굴을 흘러 지나갔다. 그러나 그녀의 얼굴을 빛으로 환히 밝혀주는 것은 아니었다. 차갑고 먼 불빛이었다. 작은 눈동자 둘레를 확 하고 밝히면서 바로 처녀의 눈과 불빛이 겹치는 순간 그녀의 눈은 저녁 어스름의 물결에 떠있는 신비스럽고 아름다운 야광충이었다. 네, 이어서 읽어드릴 대목은 시마무르가 그곳에 다시 돌아간 이유는 고마코라는 게이샤를 만나기 위해서죠. 자, 다시 만나게 된두 사람의 이야기를 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 다음날 아침 시마무라가 눈을 뜨자 고마코는 벌써 화로의 한쪽 팔꿈치를 괴고 낡은 잡지 뒷면에다가 낙서를 하고 있었다. 돌아갈 수 없어요. 한여가 불을 넣으러 오길래 창피해서 깜짝 놀라 벌떡 일어나 보니까 벌써 장지문에 해가 비추겠죠? 간밤에 취해서 그만 고라떨어졌나 봐요. 몇 시? 벌써 8시. 당에 갈까? 하고 시마무라는 일어났다. 안 돼요. 복도에서 사람을 만날 테니까. 라며 완전히 얌전한 여자가 되고 말더니 시마무라가 욕탕에서 돌아왔을 때는 수건을 단정히 쓰고 바지런하게 방 청소를 하고 있었다. 책상 다리며 화로 가장자리까지 지나치다 싶을 만큼 공들여서 닦고 재를 휘젓는 품이 익숙한 솜씨였다. 시마무라가 고다스에 발을 넣은 채 멋대로 누워서 담뱃재를 떨어뜨리자 고마코는 손수건으로 살짝 닦아내고는 재떨이를 가져왔다. 시마무라는 아침처럼 유쾌하게 웃어댔다. 고마코도 웃었다. 당신이 가정을 꾸리면 남편은 된통 구중만 듣겠는걸? 한마디도 나무라지 않았잖아요. 빨래감마저 가지런히 개어둔다고 늘 놀려들대는데 천성이겠죠? 옷장 속을 보면 여자의 성격을 알수 있다지. 방안 가득한 아침 햇살에 따뜻해져서 밥을 먹다가 너무 좋은 날씨예요. 빨리 돌아가서 연습을 하면 좋았을 텐데 이런 날은 소리가 달라요. 고마코는 깊고 청명한 하늘을 올려다보았다. 먼 산들은 눈이 자욱할 때와 같은 부드러운 우유빛으로 둘러싸여 있었다. 시마무라는 안마사의 말을 들은 바 있어서 여기서 연습을 하면 좋겠다고 하자 고마코는 곧바로 일어나더니 갈아입을 옷과 나가우타 책을 가져오라고 집으로 전화를 걸었다. 낮에 본그 집에 전화가 있나 싶었는데 다시 시마무라의 머리에는 요코의 눈이 떠올라서 그 처녀가 가져오나? 그럴지도 몰라요. 당신은 그집 아드님의 약혼녀라던데 어머, 언제 그런 얘기를 들었어요? 어제 이상한 사람 들었으면 들었다고 어젯밤 왜 말하지 않았어요? 했으나 어제 낮과 달리 고마코는 이번엔 깨끗한 미소를 지어 보였다 당신을 경멸하지 않으면 말하기 힘들어 마음에도 없는 말씀 도쿄 사람은 거짓말쟁이라서 싫어요 그것 보라고 내가 이야기를 꺼내면 말을 돌려버린다니까 돌리는 게 아니에요 그래서 당신은 정말로 믿었나요? 믿었어. 또 거짓말이군요. 믿지 않고선. 그야 납득이 가지 않기는 했었지. 하지만 당신이 약혼자를 위해서 게이샤가 되어서 요양비를 벌고 있다고 하니까 지겨워요. 그런 심파극 같은 얘기. 약혼녀라는 것은 거짓말이에요. 그렇게 생각하는 사람들이 많은가 봐요. 
굳이 누구를 위해서 게이샤가 된건 아니지만 할수 있는 데까지는 해봐야죠. 수수께끼 같은 말만 하고 있군. 분명히 말하겠어요. 선생님은 아드님과 제가 결혼하면 좋겠다고 생각하신 적이 있었을지도 몰라요. 그러나 속으로만 생각하시고 한 번도 입밖에 내신 적은 없어요. 그런 선생님의 심중을 아드님도 저도 어렴풋이 짐작은 했겠죠. 하지만 두 사람은 아무 일 없었어요. 그뿐이에요. 소꿉친구로군. 그래요. 하지만 따로 떨어져 지내왔어요. 도쿄로 팔려갈 때 오직 그 사람만이 배웅해 주었죠. 가장 오래된 일기 첫머리에 그때 일이 적혀 있어요. 두 사람이 그 항구 도시에 남았더라면 지금쯤 같이 살고 있지 않을까? 그렇지 않아요. 그런가? 남의 일은 걱정하지 않으셔도 돼요. 얼마 안 있어 죽을 테니. 더구나 외박 같은 건 좋지 않겠지. 당신이 그런 말 하는 게 나쁜 거예요. 내가 하고 싶은 대로 하는 걸 죽어가는 사람이 어떻게 말릴 수 있다는 거죠? 시마무라는 대답할 말이 없었다. 그러나 고마코가 역시 요코에 대해서 한마디 언급도 하지 않는 것은 어째서일까. 또 요코만 하더라도 기차 안에서까지 마치 어린 어머니처럼 그토록 정성껏 돌보면서 데려온 남자와 관계가 있는 고마코한테 아침에 갈아입을 옷을 가져온다는 것은 도대체 무슨 심사일까. 시마무라가 그다운 공상에 아득히 빠져있는데 고마짱 고맙짱 하고 나지막하면서도 청명한 바로 요코의 아름다운 목소리가 들려왔다. 네 수고했어요. 고마코는 옆에 작은 방으로 가서 요코가 와주었어? 어머나 이렇게 모두 무거웠을 텐데 요코는 말없이 돌아간 것 같았다. 고마코는 샤미센 줄을 손가락으로 끊어서 새로 갈아 끼운 뒤 조율을 했다. 그러는 사이에 이미 그녀의 소리가 막다는 것을 충분히 알수 있었다. 고다스 위에 놓인 두툼한 보자기를 끌러보니 일반 연습용 책 외에 기네아 야시치의 문화 샤미센 음보가 스무 권 정도 들어있어서 시마무라가 의외라는 듯이 손에 들고서 이런 걸로 연습했나? 뭐 여기 선생님이 없으니까요. 할수 없죠. 집에 있잖아. 중풍이에요. 중풍이라도 입으로 입을 사용할 수 없었던 거죠. 그래도 춤은 움직일 수 있는 왼쪽 손으로 봐줄 수 있지만 샤미세는 귀가 아플 뿐이에요. 이걸로 할수 있나? 그럼요. 초보자라면 몰라도 게이샤가 먼 산골에서 기특하게도 연습을 하는 것이니까 악보상도 기뻐하겠군. 접대는 춤 위주인데다가 도쿄에서 배운 것도 춤이었어요. 샤미세는 거의 겉핥기에 불과해요. 잊어버리면 가르쳐줄 사람도 없으니까 악보만 믿는 거죠. 노래는? 싫어요. 노래는. 춤 연습 때 귀에 익은 건 그래도 괜찮은데 새 노래는 라디오나 어디선가 들어서 알고는 있어도 어쩐지 낯설어요. 자기식으로 불러대니 우스울 밖에요. 게다가 아는 사람들 앞에서는 소리가 나오질 않아요. 모르는 사람이라면 큰 소리로 부를 수 있지만 하고 약간 수줍어하면서 노래를 기다리는 듯 몸을 반드시 겨누 가누고는 시마무라의 얼굴을 응시했다. 시마무라는 움찔 기세에 눌리고 말았다. 그는 도쿄의 서민가에서 자라서 어릴 적부터 가부키나 일본춤에 익숙하고 
나가우타의 구절 정도는 외워서 저절로 귀에 있기는 했으나 직접 배우지는 않았다. 나가우타라고 하면 금방 춤 무대가 연상되지만 게이샤의 연회는 떠오르지 않는 것이다. 정말이지 가장 부담스러운 손님이군요. 하고 고마코는 살짝 아랫입술을 깨물더니 샤미센을 무릎에 올려놓았다. 그것만으로 벌써 딴 사람이 된양 가만히 연습용 책을 펼치고는 올가을 악보로 연습한 거예요. 간진초였다. 순간 심화무라는 뺨에 소름이 돋을 듯 서늘해져서 뱃속까지 말갛게 되는 느낌이었다. 단숨에 텅빈 머리 가득 샤미센 소리가 울려 퍼졌다. 실제로 그는 그저 놀랐다기보다 완전히 압도당하고 말았다. 경건한 마음에 사로잡혔고 회한의 상념에 완전히 젖어들었다. 자신은 이제 무력할 뿐 고마코의 힘에 밀려서 속수무책으로 떠내려가는 것을 기꺼워하며 몸을 던져 떠있는 수밖에 도리가 없었다. 열아홉이나 스무살 먹은 시골 게이샤의 샤미센쯤이야 들어보나마나 뻔하다. 객실인데도 마치 무대에 선 것처럼 켜고 있지를 않나. 나 자신이 산에서 느끼는 감상에 불과하다. 라고 심화무라는 생각하려고 했었다. 고마코는 일부러 구절을 단조롭게 읽어내리기도 하고 여기는 천천히 성가시다면서 건너뛰기도 했다. 하지만 점점 신들린 듯 소리가 높아지자 발목 소리가 얼마만큼 강하고 맑게 울리나 싶어서 심화무라는 무서워져서 화세를 부리듯이 팔베개를 하고 들어놓고 말았다. 간진초가 끝나자 심화무라는 겨우 숨을 돌리고서 아, 이 여자는 내게 반했군 하는 생각이 들었는데 그것이 또한 왠지 철량했다 이런 날은 소리가 달라요. 하고 눈온뒤 맑은 하늘을 올려다본 고마코가 말한 적이 있었다. 공기가 다른 것이다. 극장 벽도 없고 청중도 없고 도시에 먼지도 없어서 소리는 다만 깨끗한 겨울 아침을 맑게 지나며 멀리 눈 쌓인 산들까지 곧바로 울려 퍼졌다. 자신도 모르게 늘 산골짜기에 드넓은 자연을 상대로 고독하게 연습하는 것이 그녀의 습관이었던 탓에 발목 소리가 커지는 것은 당연하다. 그 고독은 애수를 짓밟고 야성의 의지력을 품고 있었다. 다소 소질은 있다 하더라도 복잡한 곡을 악보로 독학해서 악보를 보지 않고서도 자유자재로 켤수 있게 되기까지는 강한 의지로 노력을 거듭했음에 틀림없다. 시마무라에겐 덧없는 헛수고로 여겨지고 먼 동경이라고 애처로워져지는 고마코의 삶의 자세가 그녀 자신에게는 가치로서 꿋꿋하게 발목소리에 넘쳐나는 것이리라. 네, 이동진의 빨간 책방 204회 마칠 시간입니다. 자, 현장에서 직접 보내주신 사연들 읽어드리겠습니다. 아이린님께서 진짜 오랜만에 빨창 나들이, 나들이 왔습니다. 요새 영국 드라마 셜록을 제가 다시 보는데요. 흑임자님, 적임자님 두 분이 마치 셜록홈즈와 좋은 왔슨 같습니다. 네, 두분 행복하시고요. <웃음> 오늘 동진님 패션 댄디하십니다. 어디서 혼남의 냄새가 폴폴이라고 하셨습니다. 네. 내가 그동안 그렇게 막 입고 다녔나? <웃음> 이런 생각이 들으면서 아니 그냥 뭐 마이 하나 걸쳤을 뿐인데 이런 생각이 들으면서 네 성은미님께서 설국 이야기는 많이 들었는데요. 빨책 덕분에 처음 읽게 되었습니다. 150페이지의 이야기라서 굉장히 어렵고 난해한 작품일 거라고 생각했는데 생각보다 무척 재밌었습니다. 
7시 퇴근이라서 늦게 와서 일부는 못 들었는데요. 다음 달에 올라올 팟캐스트가 기대됩니다. 좋습니다. 성은미님께서 네 현장에서 듣는 거랑 방송을 나중에 올라와서 듣는 거랑 느낌이 완전히 다를걸요. 아마 한번 체험해 보세요. 재밌을 겁니다. 음. 올해 힘든 수험생활을 끝내고 영화과에 입학한 학생입니다. 평소 좋아하는 평론가님이신 이동진 평론가님의 방송 직접 듣게 돼서 너무나 영광이고 기분이 좋네요 하셨습니다. 영화과에 입학하셨네요. 네. 모든 과가 터프한데 영화과도 굉장히 터프한 것 같아요. 잘 적응하시고 아마도 굉장히 좋아서 선택하셨을 텐데 음, 그 즐거운 마음 잃지 않으시길 바랍니다. 암스테르담 어느 작은 호텔 방 안에서 우연히 접하게 된 빨책. 동생과 함께한 52일간의 유럽 여행 동안 가장 행복했던 순간은 하루 일정을 마치고 숙소로 돌아와서 더블베드에 배를 깔고 엎드린 채 서로의 사이에 핸드폰을 두고 그 속에서 세워나오는 빨책을 듣는 시간이 아니었을까 싶네요. 귀국하면 제일 먼저 하고 싶었던 일이 빨책 방문이었는데 때마침 이렇게 다루게 된 설국 또한 굉장히 좋아하는 소설이라서 역시나 오기를 잘했다는 생각이 듭니다 하셨습니다. 야 풍경 그려지잖아요. 그렇죠? 암스테라담의 어떤 작은 호텔에서 더블베드에 네. 동생하고 사이 좋으신가 봐요. 아무리 그래도 더블베드 이렇게 부대끼던데 음, 사이좋게 여행 52일간 잘하시고 빨채까지 들어주셔서 감사합니다. 파리에서 오시고 베를린에서도 오시고 많은 해외들에서 오시는데 저도 해외에서 온 성미정이라고 합니다. 말하기도 부끄러운 필리핀 마닐라에서 왔습니다. 왜요? 네. 나름 잘 사는데 늘 살인, 도박, 테러 등등의 사건, 사고 때문에 필리핀에서 열심히 사는 저희가 필리핀이 된것 같은 자격지심이 묘하게 있답니다. 어쨌든 저는 한국말이 그리워서가 아니라 왜냐하면 마닐라에선 밟히는 게 한국인이라서 라고 적으셨고요. 책이 너무 좋아서 빨책을 듣는데요. 주로 짐에서 운동할 때나 아이들 픽업하러 다니면서 운전할 때 듣습니다. 요새는 JTBC 뉴스룸이나 김어준의 뉴스광장에 약간 밀렸지만 올해 5월에도 와서 방송은 못 듣고 사연 남겼었는데요. 소개는 안 됐었어요. 오늘은 막내만 시댁에 맡겨두고 우리 딸이랑 신랑이랑 같이 왔습니다. 아마 너무 늦어져서 일부만 듣고 가야 할지도 모르겠는데 오늘 너무 기쁘고 감사하고 두분 너무 멋지세요. 요새 저의 도서 목록은 90%가 빨책입니다. 한국 올 때마다 투두 리스트 1순위가 빨책 방송 듣기였었는데 이제야 듣게 되네요. 슬프게도 이번에는 1위 촛불집회 참석에 이어서 2위지만 너무 행복했고요. 또 1년 열심히 살다가 내년에 올게요. 하셨습니다. 그러니까 다 1위는 없다는 거 아니에요, 지금. 네. 뭐, 투두리스트에서도 저희가 2위고, 그, 빨책, 그, 저희, 팟빵에서 듣는 것도 JTBC와 뉴스공장, 뉴스공장에서 3위라는 얘기 아니에요. 그쵸? 네. 뭐, 그래도 기분 좋은데요. 또, 필리핀에서까지 이렇게 열심히 들어주셔서 또 최근에 마스터 보시면 필리핀에 마닐라에 사신다니까 마닐라가 뒤에 집중적으로 한 한시간 가까이 나옵니다. 그러면 그 장소들을 다 아실 텐데 더 재밌게 보시지 않을까. 지난 9월 설국의 배경이 되었던 니가타현을 다녀왔습니다. 오, 네. 야, 네. 모실걸. 비록 출장의 테마가 설국은 아니었는데요. 니가타까지 온 김에 가바데아스나리의 설국을 조금이라도 느껴보고자 그 배경이 되었다는 호텔. 옛 료칸에 다녀왔습니다. 실제 모델이 되었다는 게이샤의 사진과 가바데아스나리가 설국을 집필했을 때 묵었다는 료칸방. 당시의 풍경 사진들을 보면서 비록 9월이었지만 흰눈이 폭폭 날리는 설국의 풍경과 정취를 느낄 수 있었어요. 
그 호텔에서 설국책을 기념품으로 구매했는데요. 더 기념이 될수 있도록 호텔에서는 금색 스탬프를 책 제일 첫 페이지에 찍어줘서 소중하게 간직하고 있습니다. 라고 하셨습니다. 와, 네. 자랑질 제대로 하시는 거고 하셔도 됩니다. 오늘 완전히 자랑질 먹어줍니다. 네. 훌륭하시고요. 아, 음. 이분은 또뭐 터널 구경도 잘 하시지 않았을까라는 생각이 듭니다. 네, 이젠 현장에서 보내주신 사연들 다 감사히 잘 읽었고요. 어, 인터넷을 통해서 보내주신 사연들, 네 분의 사연들을 읽어드리겠습니다. 트위터를 통해서 연님께서 이동진의 빨간 책방 팟캐스트 처음 들어봤다. 할거 없을 때 이거 진작 들을 걸 하셨습니다. 이게 심지어 할게 있어도 재밌다는 소문이 네 파다합니다. 네. 소문에 좀 어두우신 분인 것 같아요. 아이튠스를 통해서 희은이은 엄마라고 했는데 희은이은이 뭘까요? 현나? 요즘 이동진 선생님 책 거의 다 샀습니다. 빨책도 이래부터 거의 다 듣고 있고요. 몰아서 하루 종일 듣고 있습니다. 주위에도 권하고 있어요. 너무 감사한데 선생님이 좀... <웃음> 선생님 좀 슬픕니다. 네. 페이스북을 통해서 김희정님께서 방송 듣다 깜놀했습니다. 제가 읽은 유일한 글쓰기 책이 연필로 고래 잡는 글쓰기인데 방송 중 흑임자님께서 그 책을 언급하셔서요. 특히 그책 읽으면서 흑임자님 생각을 참 많이 했었거든요. 유머 스타일이나 이야기를 풀어가는 방식이 대책 없이 해피엔딩 읽으면서 작가 역시 일종의 기술자라서 평생 자신의 기술을 반복 연습해야 한다. 그렇게 글을 쓰면서 연습하여서 스스로를 완성해야 한다라는 부분에 밑줄을 쳤는데 이번 글쓰기에 대한 방송을 들으니까 역시 흑임자님이라는 생각에 저절로 고개가 숙여집니다 하시면서 과로하고 물론 적임자님 신임자님 두 분께는 진작에 고개 숙였습니다 라고 마음에 없는 말을 적어주셨습니다 네, 야 흑임자 찬양을 이렇게 멋지게 네. 지금 밖에서 귀 쫑긋 세우고 듣고 있는데 어떤 기분이실까 음. 팟빵을 통해서 아나엘님이십니다. 빨간 책방이 제 인생을 바꿔놓았습니다. 처음에는 빨책을 듣기만 하다가 점점 책을 찾아서 읽게 되고 이제는 책을 읽고 사색하게 되는데요. 읽고 사색하다 보니까 제 인생에 대해서 좀더 진지하고 신중하게 접근하게 됩니다. 예전에는 저와 다른 타인의 의견이나 생각에 반발을 갖고 있었는데 이제는 왜 그렇게 생각했는지 연민의 감정을 갖고 그들을 이해하려는 마음이 더 커졌으니까요. 라고 하셨습니다. 음 좋은 책 읽기는 그 사람을 아주 조금이라도 좋게 만든다고 믿습니다 저도 그렇게 생각이 들고요 음, 아나엘님께서 바로 그런 것을 느끼고 계신 것 같은데 음, 저희도 더 다음에는 더 잘할게요 침엽수림 길상호 눈 위로 눈이 또 내립니다. 한 번도 데워진 적 없는 바람을 들이마시고 당신의 입술은 얼어붙습니다. 새들이 나이테 속 서늘한 돌림 노래를 꺼내 숲속에 풀어놓는 동안 당신은 뾰족한 잎들을 하나씩 뽑아 손톱 밑에 낀 얼음을 긁어냅니다. 통점을 이루는 상처들이 덧나서 끝도 없이 퍼렇게 번져갑니다. 식은 손가락이라도 잡아보고 싶지만 따뜻한 피가 흐르는 나는 
당신의 수목 한계선을 넘을 수 없습니다.